0: ohjelman tarjoaa Genelek
1: Tervetuloa Musa vai Business ohjelman pariin. Minä olen Maria Veitola. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus puhututti ohjelmamme edellisessä jaksossa, kun ääneen pääsivät musiikkia tuottavat ja esittävät taiteilijat, jotka kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Ohjelmassa vierailut artisti Ture Boelius kertoi kokemastaan syrjinnästä ja ahdistelusta ja räpskenessä vaikuttavat Sofaduon fannin oroilla ja tuottaja Noah Kin sekä saksofonisti Linda Fredriksson kertoivat, miltä tuntuu operoida homo- ja transfobisessa musiikkiympäristössä. Rakenteisiin ja käytäntöihin tarvitaan muutoksia ja rakenteisiin ja käytäntöihin vaikuttavat vallankahvassa olevat. Siksi meillä on tänään heitä studio täynnä. Tervetuloa Manage Me, manageritoimiston toimitusjohtaja, perustaja, manageri Karla Ahonius. Kiitos. Sä oot tehnyt mitä 22 vuoden uran Joo. musiikkialalla toimittajana ja tiedottajana. Ja managerina sun manageroitavia ovat muun muassa Jare Tiehonen, Jenni Vartiainen ja Eerin. Ja management-listoilla on myös muun muassa Tuure Boelius. Kyllä. Sitten tervetuloa tuottaja ja musiikintekijä Minna. Koivisto. Sä oot vaikuttanut muun muassa Robinin ja Vesalan taustalla ja tuottajan uran lisäksi sä oot nykyään myös Universal Music-yhtiön kuuluvan Johanna Kustannuksen Label Manager. Tervetuloa. Joo. Kiitos, kiitos kovasti. Vitsi musa-ala ja nämä tittelit, kun on Suomea ja Englantia tosi paljon sekaisin. <tos> ja tervetuloa Pekka Ruuska, nelonen Median nykyisin omistaman Kaiku Entertainment-musiikkiyhtiön toimitusjohtaja ja R Kaiku on siis tuuren Boiliuksen levyyhtiö. Kiitos. Tuota noin niin. Ensinnäkin aivan fiiliksissä siitä, että olette täällä. Tämä ei ole pelkästään helppoja rentoja ja sellainen valoisa keskustelu, mutta se, että haluaa osallistua keskusteluun on kaikista tärkeintä, koska kaikki me olemme täällä toivottavasti aina turvallisemman ja, ja vapaamman musiikkibisneksen puolesta. Mutta Tuure puhui viime jaksossa, Niinku hyvin, tai antoi niinku vahvaa todistusta, sanoisin näin. Puhuin rohkeasti ja suoraan siitä, että hän ei saa olla oma itsensä musiikin tekijänä ja artistina, vaan häntä on ohjattu tekemään vähemmän homoa musiikkia. Pekka Ruuska, miksi näin on?
0: No tota, näin tietysti mun mielestä... Tai en sano, että ei ole. Totta kai, jos Tuurella on tämmöinen kokemus, niin se on se on kokemus, joka on vastaan sanomaton. Mutta tota, näin ei tietenkään ole tarkoitus ollut, että hän kokisi näin. Mut mä en sinänsä ihmettele, että näinkin voi nuori henkilö tän Tapahtuneen, mitä, mitä siinä on vuosien varrella. Me ollaan nyt tehty, tai on nyt neljäs vuosi, kun me tehdään yhteistyötä, niin että on käyty erilaisia keskusteluja ja, ja tota, hän on voinut sen näinkin tulkita. Mutta jos mä vähän, vähän kerron siitä, että mikä siinä, on, niin kuin, mikä siinä on se ajatus taustalla näiden keskustelujen, mihin mä uskon hänen niin viittaavan. Ne on ollut tämmöisiä niin sanottuja A&R-keskusteluja, jossa sitä musiikin niin luonnetta ja linjaa on rakennettu ja yhdessä, yhdessä muovattu. Niin siinä on taustalla semmoinen ajatus, jonka voi juontaa ihan mun henkilöhistoriassa jo niin kuin todella kauas tuonne niin 80-90-lukujen taitteeseen. Koska mä tuun sellaisesta musiikillisesta, aika poikkeuksellisesta taustasta, jossa musiikki oli valjastettu tietyn asian ja tämmöisen niin kuin ikään kuin aatteen eteenpäin viemiseen. Eli mä toimin pitkään gospelmusiikin parissa ja tota, jo niinä aikoina... Mä olin siellä aina vähän semmoinen lainsuojaton ja just, just niin kuin hyväksytty niihin kuvioihin, mutta tota, niin silloin mä jo niin tajusin, että tämmöinen ajattelu, missä musiikki on tiukasti rajattu johonkin tämmöiseen ideaan, jota yritetään siellä musiikilla edistää. Eli tavallaan musiikista tehdään jonkun asian semmoinen niin äänitorvi, niin se, se niin rajaa ja pienentää tavallaan taiteellista ilmaisua niin tavattoman paljon. Ja tota, niistä ajoista lähtien niin mä oon itse pyrkinyt sit siihen, että musiikissa ei olisi tämän tyyppisiä. Niinku agendoja, että, että ajetaan jotain tiettyä asiaa, ja koska ihan siitä syystä, että se on minusta niinku vähän, vähän tylsää. Ja tota, katson, että se, se niinku rajoittaa yleisöä. Ja nyt kun me toimitaan tämmöisessä yhtiössä, niin Kaikukin on, joka pyrkii toimimaan samalla lailla kuin Minna, Minnan yhtiö, joka tos, Minnan toimii varmaan vähän eri tavalla, mutta että Minna edustaa maailman suurinta levyyhtiö, universalia niin niin tota, näen tämmöiset major-yhtiöt, niin ne pyrkii siihen, että artisteista tulee mahdollisimman suosittuja noin niin kuin isona agentana. Ja silloin, silloin pyritään niin kuin tavallaan ajattelemaan niin, että millainen, miten me toimittaisiin niin, että yleisö olisi mahdollisimman iso. Ja kun tuuri meille kiinnitettiin, mä tarkistin tässä tänään, että tota, tammikuussa 2017, niin helmikuussa 2017 hänet... Tota, kruunattiin vuoden homoksi tota, ja, ja tota, käytettiin tai hän sai tämmöisen tittelin ja oli sitä ennen jo ollut tämä tota, mahtava YouTube-video jossa hän julistautui homoseksuaaliksi ollen jo silloin aika, aika tota, tunnettu tubettaja niin me toki tiedettiin, mitä me sainataan ja, ja hän, se oli niin kuin täysin selvä asia, että, että hän, jos kukaan nyt tiedetään, että hän on homoseksuaali. Joten siitä tuli mun mielestä, se ajattelu meni näin, että se on semmoinen niin ikään kuin backdrop ja tausta jo kaikille, mitä lähdetään tekemään. Niin sitten sitä itse, ihan siinä itse musassa ei tarvitsisi enää niin, kuin niin hirveästi painottaa, jotta päästäisiin mahdollisimman ison yleisön luokse. Näin, tästä voisi puhua tunnin, niin kuin että niin juttu tulee tosi laajat.
1: No meillä on kaksi tuntia aikaa, ja siis ihan mahtavaa myös, että se tavallaan avaa tämän koko systeemin näin selkeästi. Me ollaan puhuttu tästä samasta aiheesta muun muassa jaksossa, missä käsiteltiin Black Lives Matter-liikkeen liikkeen, vaikutusta suomalaiseen musiikkikenttään. Ja tämä asia, että toisaalta me kipuillaan sen kanssa, että miksi musiikissa... Ei oikein nykyään enää oteta kantaa, ei mm. sanota mitään. On vaan ympäripyöreitä rakkauslauluja ja Suomen muotoisia pilviä, jotka ajelehtivät mm. taivaalla. Et, et on kauhean siihen, että voi kun joku sanoisi jotain ja olisi poliittinen ja niin kertoisi omista arvoistaan niissä kappaleissaan. Mutta sitten se on bisneksen näkökulmasta ristiriidassa sen kanssa, että se rajaa paljon yleisöjä pois. Koska yleisö, niin kuin sanoit, täytyy optimoida. Tehdään mahdollisimman isolle porukalle, mutta onko tässä takana tutkimusta vai onko tämä mutua?
0: No en mä tiedä, onko tutkimusta. Se olisi kiinnostava tietää, jos näin on. Enimmäkseenhän se on mutua. Tämä tämmöinen AETR-toiminta, niin, on, se, on, niin kuin, se on todella perustuva ihan mutuun. Ja sitten tietysti niin kuin myös kokemukseen, ettei ehkä sitä voi sanoa tutkimukseksi, mutta sanotaan nyt, että mäkin on ollut aika pitkään tässä katsellut tätä toimintaa ensin artistina ja sitten tota niin, niin niin tietysti siinä on karttunut hirveän määrä tietoa. Mä voisin ottaa tämmöisen toisen esimerkin niin kuin samantyyppisestä asiasta. Me tota, kiinnitettiin 2000-luvun alussa, tarkkaan vuotta muista, Ujo-peruskoulun opettaja nimeltä Juha Tapio, joka tuli sieltä samasta, samasta tota, taustasta kuin mäkin olin tullut aikanaan. Oli gospelmusiikkia tehnyt ja sitten tuli sinne hakemaan jakelua. Eli jakelu tarkoittaa semmoista, että ei välttämättä niin varsinaisesti julkaista sitä levyä yhtiö, vaan saattaa sen saataville. Silloin puhuttiin CD-ajasta. Sitten mä huomitin, kiinnitin huomiota siihen levyyn, mitä hän halusi siihen jakeluun. Ja huomasin, että tähän on aika kiinnostavan kuulostaja. Mä sanoin, että olisiko meillä mahdollisuus tehdä laajempaa yhteistyötä. Että jos me ihan niin peräti kiinnittää sut meidän yhtiölle. Ja tiesin, että hän, tulee, hän oli tämmöinen niin Jeesuskaveri. Ja tota, no sitten keskustelut johti siihen, että joo, että voidaan tehdä näin. Sitten sanoin, että mutta et ymmärretään, että jos me, jos me lähdetään nyt hakemaan sitten taas sitä suurta yleisöä, niin silloin sä et voi, sun täytyy niin valita. Että et, niin et voi olla siellä kospelkeen tässä enää. Sun täytyy suorastaan... Niin kuin, sulkea itsestäsi tavallaan jotain pois, jotta me voidaan mennä kohti yleisöä, koska esimerkiksi hengellistä musiikkia ei soita oikein mitkään radiot muuta kuin jos on joku pieni hengellinen radio. Ja tässä on vähän niin kuin sama homma, että, että hänen, piti niin kuin, hänen ei pitänyt, ei me, en mä, mä olettanut, että hän tekee jumalansa kanssa jotakin ratkaisuja ja, ja tota, levysopimuksen takia, mutta niin tämmöinen pieni urastrateginen siirtymä ja Sekin osoittautuu aika hyväksi siirtymäksi, koska hän pitäytyy on edelleenkin varmaan ihan samoissa ideologisissa asetuksissa, mitä oli 20 vuotta sitten. Mutta tota, ja tekee sydämestään niitä kaikkia lauluja, ei leimallisesti hengellisiä lauluja, mutta on ihan sama kristitty ihminen kuin silloinkin. Ja vähän tätä samaa filosofiaa. Mä yritin tunnetuin seurauksin sitten Tuurekin kanssa soveltaa.
1: Palataan tähän aiheeseen vielä myöhemmin. Tämä on mielenkiintoinen aihe siinä, että miten vähemmistön ääni saa kuulua tai voi kuulua musiikissa. Sitten Tuure kertoi lätkäjätkä hitti biisistään ja sen tarinasta. Ja hän kertoi, että ensin siitä oltiin tosi innoissaan, mutta sitten kun biisi oli valmis, niin sitä ei enää haluttu julkaista ja Tuure suorastaan joutui uhkaamaan yhteistyön loppumisella, jos biisiä ei julkaistaisi jääkiekon MM-kisojen aikana. No, sitten siitä tuli menestys ja hmm. Teemu Selänne tota noin, niin validoi biisin JNE. Mutta mistä pekkaruuska tämä, tämä skagaaminen tai tai niinku, Panikoiminen tai mikä se sana nyt onkaan, niin johtui. Miksi ette halunnutkaan julkaista?
0: No siinä oli myös oli tämmöistä strategisointia. Ja tää on, t- tässä ei, siis strategisointi ei mun mielestä mitään likasta, vaan se on, se on ihan siis, se on, se on sitä toimintaa, mitä levyyhtiöt tekee. Et nyt, nyt julkaistaan tämmöinen, ihan lähtien siitä, että nyt tulee kesä. Kesään ei ehkä mitään hirveätä synkkää itkuvirta, vaan jotakin iloisempaa ja tämmöstä. Niin tota, silloin mun mielestä keskusteltiin, mä en enää näitä ihan tarkkaan muista, mutta se mitä mä muistan, niin oli, että, että mä olin siis siitä lätkäjätkäville ihan sellainen, että tämä on aivan järjetön bangeri tämä biisi. Ja nyt heti äkkiä ulos tää, koska tämmöinen on syntynyt. Se on niin hyvä biisi, että tota, semmosia syntyy ylipäätään vaan tosi harvoin. Mutta sitten... En muista, kuka sanoi, käytiin tätä keskustelua, siinä on aina tiimi, niin sitten että kannattaako meidän niin laittaa tämä nyt ulos. Sitten me lähdetään, että Tuure on just iso, isolla tämmöisellä niin homopresensillä tullut sisään, ja nyt onko se vähän obvios, että sieltä tulee ekana tämmöinen biisi. Ja sitten me päädyttiin siihen, muistaakseni keskusteltiin myös siitä, että, että, tota, että kun Tuure oli silloin 16 tyyliin, niin tota, että meillä on, olisi mahdollisuus vielä vähän tämmöiseen niin kuin ehkä... Niin Robin-tyyppiseen suosioon, että lapsia tulisi siihen mukaan. Tuure oli tosi värikäs, mahtava, pirskahteleva hahmo. Ja sitten t- tässä strategisoinnissa päädyttiin siihen, että ei, ei julkaista tätä vielä. Että lähdetään enemmän tällä Robinin muulla ekstraordinaari persoonallisuudella liikkeelle. Ja koitetaan sitä Robinin, <laughs> ei tuuren, tuuren tätä niin kuin pelkäämätöntä pirskahtelevuutta tuoda esille. Ja semmoista... Niin kuin superpositiivista meininkiä. Ja tota, niin, sitten tehtiin, sitten julkaistiin Eikö sua hävetä, neminen biisi. Ja sen jälkeen vielä toinen, vähän samassa osastossa Oh Boy. Ja tota, sitten sit sitä, että miksi Tuure, mä muistan hyvin, kun Tuure löi nyrkkiä pöytään siitä biisistä, niin, niin se ei johtunut mulle ainakaan mitään sellaista mielikuvaa. Siis kuuna päivänä mä en ole harkinnut sitä, että, että sitä julkaistaisi ollenkaan, sitä lätkä, mutta Tuure sitten niinku herätti, siinä oli varmaan vaan ihan fokus jossain vähän muualla. Et tuure herätti, että sillä haloo, nyt tulee lätkä näin, että nyt me julkaistaan se. Ja mä sanon heti, että ilman muuta julkaistaan, että sä oot, sä oot niin oikeassa tässä asiassa. Et hyvä, että pidit ääntä.
1: No kaksi neljästä... Ei
0: kakattu mitään.
1: Selvä. Tuota, kaksi neljästä kirjoittajasta käytti pseudonyymejä, eli salanimiä. Se kuulostaa siltä, että... Tekijät ei syystä tai toisesta uskaltaneet tai kokeneet kannattavaksi esiintyä tekijänä omalla nimellään. Mistä tämä johtuu?
2: Saatko mä sanoa nopeasti? Saat pieni hetki, avaan mikrofonisi. Niin, hei vaan. Tuota. Hei vaan, Minna Koivisto. <laughs> Haluan, haluaisin tässä vaiheessa siis tulla rohkeasti esille ja myöntää, että mä oon toinen niistä kahdesta. Ja mun syy siihen, miksi mä silloin päätin näin toimia, oli se, että Mä en ole itse asiassa ollut kirjoittamassa kyseistä biisiä, vaan itse Pekka silloin mua pyysi avuksi, että mä tosi viime tipassa tulin mukaan tämän kyseisen viisin tuotantoprosessiin. Ja siis muistaakseni siinä oli kaksi arkipäivää ennen masterointiaikaa tehdä viisi valmiiksi. Ja no se oli ehkä vähän semmoinen että ei mikään optimaalinen tilanne tulla mukaan ylipäätään, että, että niinku usein tuotannon loppuun saattamiseen kuitenkin käytetään viikkoja. Aikaa. Ja äh, ehkä sen viisin ympärillä just oli käyty tätä, tätä keskustelua. Mä en myöskään muista tarkalleen, mitä ne keskustelut oli, mutta kuitenkin semmoinen tietty hankaluuden, ehkä ilmapiiri siinä jollain tavalla oli. Äh, niin, niin se oli yksi juttu. Sitten toinen, että mä ehkä koin, että mä en just tästä aikataulusyistä tekijänä päässyt siinä ihan niinku, tekemään parasta mahdollista jälkeä, mitä mä olisin pystynyt. Ja vielä sen lisäksi tuoren aikaisemman julkaisun kohdalla, mitä mä olin ollut tekemässä ihan nimelläni, niin oli, oli tota, tämä kävi ilmi, että siitä oli jotain nettikirjoitteluja, missä mut nostettiin niin seipään nokkaan sille, että täällä tämä feminatsi niin ajaa omaa agendaansa, koska mä olin puhunut Yleaksalle haastattelussa aikaisemmin siitä, kuinka mus tälle alalle tarvittaisiin lisää diversiteettiä. Ja niin tietenkin mun on helppo puhua vaikka queer representaatiosta, koska se koskettaa myös mua itseäni henkilökohtaisesti, niin suoranaan mua pelotti ja mä kadun sitä nyt. Mä oon pyytänyt sitä Tuurelta anteeksi. Mä en kerro tätä siksi, että mä haluan minkäännäköistä glooriaa tästä asiasta, mutta musta tuntuu tärkeältä, että kun se nyt tästä nostettiin esille, niin kertoo vaan avoimesti, että mitä siinä silloin mun mielestä kävi. Ja ehkä se, se niin kun, tietty Tietty hankaluuden ilmapiiri myös johti siihen, että mä en ollut silloin ihan varma, että jos siitä nousisi joku kohu, että, että tuettaisiko mua.
1: Hmm. Kiitos rehellisyydestäsi, Minna, ja puheenvuorostasi. Onko Pekalla lisättävää tähän?
0: Ei, siis niin nämä tekijä asiathan ei tavallaan kuulu hmm. levyyhtiölle mitenkään, että joskus tai tuottajat tai mitä ikinä niin esiintyy pseudonyymeillä eli peiten nimillä joskus. Moninaisista syistä, taiteellisia syitä, onko kaikenlaisia syitä. Mm. Että ta, ei, ei me otettu siihen mitään kantaa.
1: Mutta on se aika hurjaa, että, että tota artistien lisäksi, jotka tietysti ovat siinä valokeilassa, niin myös biisin tekijä joutuu rajunkin arvostelun kohteeksi. Ja tässä on ehkä semmoinen niinku aika viiltävä esimerkki siitä, että, että miten niinku vähemmistöjen ääni koetaan että se, et se on sitten jotain, mitä se olikaan feministi natsiagendaa.
2: Niin, niin, ja ehkä niinku, siis kysehän on tosi paljon myös siitä, että kun kasvaa vähemmistöedustajana tässä yhteiskunnassa, joka ei ole vielä valmis ja joka on rakenteellisesti epätasa-arvoinen, niin, niin silloin tavallaan tommonen, vaikka se on joltain vaan nopea heitto tai pikku läppä, niin tavallaan se liittyy siihen jatkumoon niihin pieniin mikroaggressioihin ja viesteihin, mitä tulee joka puolelta, että sä et ole ok. Ja tavallaan silloin siitä ainakin mulla itselläni helposti semmoinen psykologinen reaktio seuraa, että silloin jokainen tällainen kommentti tuntuu niin kuin isommalta, kun se ehkä on niin kuin tarkoituksellista, tai mikä se tarkoitus on ollutkaan alun perin. Mutta tämähän just onkin se ongelma, että, että sanoilla on hirveän iso väli, niin kuin merkitys ja se, että miten me puhutaan asioista ja niin kenelle ja kuka puhuu. Niin.
0: Mikä foorumi se oli, missä tämmöistä kirjoittelua oli?
2: Ää, en nyt muista joku siis vauvafoorumi-tyyppinen niin no. siis keskustelufoorumi. Ja.
1: Hmm. Joo, kyllä. Ja sitten myös se, että miten me luodaan niitä rakenteita, missä sitä tukea saa ja sitä turvaa saa. Siitäkin me puhutaan tänään myöhemmin. Viimeinen kysymys Tuuresta sitten siirrytään laajempiin aiheisiin. Tuure Boilius kertoi viime jaksossa myös tosi ahdistavasta keisistä, jossa hänet oli alaikäisenä buukattu esiintymään yökerhoon, jonka omistaja ahdisteli häntä seksuaalisesti. Ja Tuure sanoi, että hän kertoi asiasta silloin vanhemmilleen, keikkamyyjälle ja levyyhtiölle. Ja, ja tota, kaikille ihmisille nyt, kenelle kertoo Ja sitten hän sanoi näin sanatarkasti. Olisinko valinnut toisin, jos silloin olisi ollut enemmän sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka olisivat olleet silleen, että kyllä ehdottomasti kannattaa tehdä tästä juttu. Päädyin olemaan tekemättä juttua sen takia, mitä mulle ylhäältä päin syötettiin. Oli tarpeeksi monta sellaista, jotka sanoivat, että nyt ei kannata, että sä et halua olla se homoseksuaali, joka joutuu tällaisen kohun keskelle. Ja tämä siis, kun Tuuri oli alaikäinen, niin Pekka Ruuska, miten te levyyhtiössä tähän keissiin tuolla reagoitte, reagoitte, muistatko?
0: En muista muuta kuin, että tästä keskusteltiin. En muista, mä yritin itse asiassa Tuurilla tarkistaa että vielä semmoisen tarkan tapahtumakuvauksen, että mitä siellä yökerhossa tapahtui. Ei se nyt sinänsä niin kauhean oleellista siinä, mutta on sielläkin joku rooli. Mä muistan, että me keskusteltiin, mä olen käynyt monen monituisia keskusteluja tämmöisistä tilanteessa, jossa ei puhuttu suinkaan musiikista, vaan biiseistä, vaan, vaan tota, noin, elämästä ja, ja olemisesta tässä kovassa bisneksessä nuorena, nuorena kundina. Ja, tota, mä olen varmasti ollut suurin piirtein tuota mieltä, en tunnista tuommoista sanatarkkaa sitaattia ja, tota, homoseksuaalikorostuksineen, mutta tota, sen, mä on saattanut olla sitä mieltä, että se, mikä mä muistan, nämä nyt on tällaisia vannon käsisydämelle, että kerron kaiken, mikä muistan, enkä väritä, väritä tarkoitushakuisesti sitä muistikuvaa. Tota, niin, ää, mä sanoin, ää, mä, me, mähän oli, tota, ensinnäkin siis täytyy sanoa, että kun meillä ollaan levyyhtiö, niin meillä ei ole tämmöistä, niin miten mä sanoisin, niin reagointivaadetta samalla tavalla kuin esimerkiksi, jos, ohjelma, jos mä olisin ollut ohjelmatoimistoedustaja, koska mä en ole sitä keikkaa järjestänyt ja näin. Niin, tota, mä sanoin näin, että toi on tosi jotain tämmöistä, että tota, tosi ikävä tilanne, sä oot joutunut ehdottomasti niinku väärinkäytöksen kohteeksi, mutta sitten todellakin, että nostaa tämmöisesti niinku keissi, niin sitä sun kannattaa nyt niinku tarkkaan harkita, koska käytännössä se tarkoittaa viran, ainoa tie, miten sitä voidaan niinku virallisesti edistää, on viranomaistia ja rikosilmoitus ja sana vastaan sanaa, mitä siellä on tapahtunut, onko todistajia ja kaikki tämä, että sitten sit niinku tulee todella iso Pahimmillaan iso, iso juttu, isot otsikot ja kaikki, että onko se sitten, onko se, se mitä, että ainakin kun harkintaa tehdään, niin tämä pitää tiedostaa. Mutta tämähän on kaikkien seksuaalista seksuaalisten häirintojen se suuri dilemma, että niinku niitä jää sen takia niin paljon prosessoimatta, että se on monesti. Tai asianomainen ei halua siihen myllyyn, minkä siitä sitten tulee. Mutta sitten muutenkin jo julkisuudessa paljon oleva.
1: Tai meidän yhteiskunta ja asennepiiri, ilmapiiri on vain sellainen, että että loppujen lopuksi uhri on se, joka joutuu ehkä sen pahimman kärsimyksen kokemaan, joka sitten taas liittyy ehkä usein, koska seksuaalinen ahdistelu koskee usein. Naisia, tai uhreinaan naiset ja vähemmistöjen edustajat, niin, niin sit siihen liittyy tietysti naisviha ja vähemmistöviha ja JNE. Me kaikki tiedetään tämä, mutta se, niinku, se ei ole tietenkään helppo tilanne, mutta silti. Niin, mutta että siis, mm.
0: me, mehän voitaisiin tässä käydä avoilta
3: keskustelua. Ehdottomasti, mitä Karlan olisit,
1: mikki auki.
3: Mitä olisi pitänyt, pitänyt tehdä? Karla onks...
1: Ahonius, mitä olisi pitänyt tehdä?
3: No mä olisin kanssa käynyt tosi niinku avoimen keskustelun ja sitten mulla on aina artistin se... Kanssa. Kans, artistin kanssa. Artistin Ja sitten tietysti managerina, joka on lähtökohtaisesti aina lähimpänä siinä ja kuuluu kaikkiin tiimeihin, niin tietysti mä olisin varmistanut nimenomaan sen, että myyjä ottaa sen yhteyden ja hoitaa sen, käy sen keskustelun sen niinku keikkaostajan kanssa, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta ehdottomasti siinä vaiheessa, jos artisti on sitä mieltä, että hän haluaa viedä sen eteenpäin, niin sitä pitää kaikin tavoin tukea. Että mä niinku koen, että se niinku liittyy nimenomaan sellaisen, mikä ehkä mulle on kaikkein näiden vuosien tullut. Että jos art, mitä artisti ensimmäisen tavallaan sanan, sanon, niin on yleensä sen intuitiivinen asia, mikä sillä tulee ja se niin kuin, tavallaan syvin ehkä semmoinen, mitä hän kokee sen asian. Totta kai siis tällainen keskustelu just siitä, että miten suuri julkisuusasia siitä tulee ja tällainen. Oltais, olisin totta kai kertonut sen sen takia, että ymmärtää sen, mihin lähtee, mutta sitten mä koen sen nimenomaan niin, että jos edelleen tämän jälkeen se ei missään nimessä saa olla se sävy ylipäätään missään keskusteluissa taiteilijoiden kanssa mun mielestä sellainen, että se on niin kuin, että annan sulle vähän vastauksen ja ohjaan sua ehkä vähän tänne johonkin suuntaan. Se nimenomaan se, mutta se kaikki perustuu nimenomaan mun mielestä täydelliseen avoimuuteen ja luottamuksen piiriin, mikä pitää olla tiimeissä. Ja sitten niin mä uskon, että tässä... Nyt tämmöisen, niin kuin sanotaan viimeistä niin kuin tavallaan 10-5 vuoden aikana, niin tämä on muuttunut mun mielestä tosi paljon tällä alalla. Ja mä olen niin onnellinen siitä, että tällaisia keskusteluja nimenomaan käydään rehellisessä, avoimessa ilmapiirissä. Koska nimenomaan se reaktio siinä, että mitä pekka selitti siitä, että mistä hän tulee ja mikä niin tavallaan ylipäätään on ollut se ajatusprosessi, niin sitä, että, että ehkä... Niin kun, mut mä aina itse nojaan siihen, että mitä se artisti niin tavallaan. Mä aina varmistan sen vielä keskusteluiden päätteeksi, että miten sinä haluat tehdä. Ja se kysymys on aina ensimmäisen se, että miten sä haluat sen tehdä.
1: Mm.
0: Mä sanoa, tuota, juuri näin, mm. mutta sitten tuota, sit kun se, keneltä kysyt, miten sinä haluat tehdä. Vasta se on niin semmoinen arvaamaton julkisuus, korskuva julkisuusmylly ja sitten vastaamassa on esimerkiksi 7-18-vuotias nuori. Mm. Niin miten hänellä on edellytyksiä arvioida näitä eri vaihtoehtoja? Että siinä on väkisenkin tulee sellainen tilanne, että kun sä sanot, että pitää varo ohjaamasta, mm. niin kyllä siinä vähän tulee sellainen, että, että mm. ehkä olisi järkevää tehdä noin. Ja mä koin jopa, että on vähän niin kuin että en mä, en mä tiedä, että sä päätät itse. Ei, e, niin. mutta mä
3: tarkoitankin sitä, että se keskustelu pitää ehdottomasti käydä, mutta se tavallaan se lataus, mikä keskustelussa on mun mielestä, on niinku tavallaan se, mitä niin. pitää varoa nykyään. Tai tavallaan ei varoa, vaan pitää se poissa niistä keskusteluista. Jeet. Se, miten, hmm. millä tyylillä asioita sanotaan, millä painotuksilla. Ne on niin kuin Mitä just Minna sanoi siitä, että tosi pienet, hieno, pienet tieksä semmoset sanajutut, mitä vaan heitetään läppänä tai tieksä ei ole tarkoitettu, niin Tuommoisissa asioissa pitää nykyään kyllä oikeasti pystyä olemaan tällä hereillä.
2: Niin, mä oon ihan samaa mieltä ja mun niin kuin, ehkä vielä kysymys niin tuohon Tuuren keissiin liittyen, että, että tarjosiko Tuurelle kukaan? mitä henkistä tukea sillä Toihan on tosi traumaattinen kokemus ja vaikka miehiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on ihan äärettömän iso tabu meidän mm-hmm. yhteiskunnassa, niin, mä, olisin, niin kuin, tai mä ajattelen, että hänet olisi pitänyt varmaan pystyä kohtaa paremmin vielä siinä tilanteessa, että, että miltä hänestä tuntuu ennen, ennen edes sitä keskustelua, että, että no julkaistaanko tiedote, vaan että mm-hmm että mm. miten sulla menee. Mm. Et nehän on, niin kuin ne, mistä sitten taas toimista Kalla puhui, niin siitä, siitä lähtee sitten se keskustelu, mm. että et no miten me edetään tässä. Mutta mm. toikin on tosi iso kokemus, noin nuorelle ihmiselle, mm. niin, niin hänet olisi minusta pitänyt kohdata siinä, sen kokemuksen kanssa vähän paremmin. Tai Kuul... siltä kuulostaa, en, en ollut no, paikalla. No, mä,
0: tota, niin minä et kuin että kuin... Mit, kuin kato, siis että kyllä mä on mä Tuuren kanssa käynyt... En halua tässä mitään omaa häntä ruveta nostamaan, mutta olen käynyt niin kuin mielettömän määrän, mieletöntä määrää, mutta siis aika, aikamoisen määrän keskustelujen hyvin erilaisissa, hyvin ahdistavissa tilanteissa ja tota, mä olen niin saanut tekstiviestejä kolmelta aamuella ja sitten on palattu ensi, seuraavalla viikolla aiheeseen. Ihan vaan, et, et miltä, juurikin, et miltä nyt tuntuu. Ja, ja, ja hän, hän on ollut, no, tättä, nyt mennään taas turen yksityisyyden puolelle. Mä en voi Kyllä. tässä avaa avaista mm. sen enempää, mutta et sanotaan, että olen, olen tehnyt parhaani yrittänyt olla tukena silloin, kun Suinkin on tajunnut, tajunnut että nyt olisi se hetki.
1: Mutta se on totta, että, että tuota, MeTooin myötä, Mitä siitä on kaksi-kolme vuotta maailma on sen verran muuttunut paremmaksi, että on ehkä helpompi puhua näistä asioista ja nyt täytyy vaan sitten harjoitella vielä sitä, että että miten sitä vastuuta kannetaan ja jaetaan yhdessä ja ja autetaan nimenomaan niitä niitä uhreja.
3: Ja tuolla on ehkä, mun on pakko ehkä tähän sanoa vielä semmoinen, että tuolla on niin kuin... Just mediasta, kun puhutaan, niin tuolla on hirveän paljon sellainen, että artistit lähtökohtaisesti haluaa juurikin olla omia autenttisia itseään. Ja sitten tuossa, ainakin silloin kun mä tulin alalle, niin täällä oli semmoinen etuliitepelko. Ootko sitten niinku laulukilpailusta tai mistä tahansa, niin se, että sut otetaan vakavasti artistina, niin niitä etuliitteitä pyrittiin välttämään aina viimeiseen saakka. Kyllä se
1: varmaan edelleenkin. Niin,
3: niin sitten tavallaan tiedätkö että et, et näissä on aina sitten sellaisia, että et sitten kun tämmöinen kauhea asia tapahtuu ja... Sitten jos nimenomaan siitä tehdään se juttu, niin sitten se voi olla tavallaan, että se seuraa sinua tosi kauan. Mm. Et, 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 niinku tava, et, et tietkö, että siinä on se, että se nimenomaan, mutta tämä perustuu mun mielestä siihen tavallaan siihen ympäristöön, mistä sitten puhumme varmasti, että tavallaan just sitä, että se, et on se sitten sitä, että tarjotaan kriisiapua tai ohjataan tai mikä ikinä se keskustelu on, niin se, niin kuin, se ei ole niin tavallaan yksi ulotteista. Se niin kuin tavallaan kokonaisuus, mikä siinä on.
1: Kyllä, ja tietysti median täytyisi tuntea vastuunsa näissä Kyllä, asioissa. Kyllä, ja siitäkin todella paljon. Me voidaan puhua siitäkin, <laughs> mutta nyt pidetään pieni tauko ja jatketaan, jatketaan, tota, jätetään tuuren asiat rauhaan ja, ja tota, jatketaan tuureakin suuremmista yhteisistä asioista.
3: Ohjelman
4: tarjoaa Genelec.
1: Kyllä, ja tämä ohjelma on nimeltään Musa vai Business. Minä olen Maria Veitala ja tänään puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oloista ja asemasta musiikkialalla. Tämä on jatko-osa... Osaan yksi ja vieraana Karla Aanius, Pekka, Ruuska ja Minna Koivisto. Meidän kaikki ö, viime jakson vieraat, tuuren lisäksi Sofan Fanni, tuottaja Noah Kin, saksofonisti Linda Fredriksson ja artisti Crystal Snow, sanoivat, että seksuaalivähemmistöön kuuluminen tuntuu olevan aina jonkinlainen ongelma ja haaste musiikkialalla. Niin tuota, voidaanko puhua tästä nyt ihan silleen suoraan, että miksi se on näin?
0: Juontaja katsoo minua.
1: No saat siinä suoraan mun edessä, mutta ihan kuka vaan saa aloittaa ja muut voi sitten täydentää. Ja Minun edelleen on... tämä musiikkiala mm. ei ole tietysti irtonainen yksikkö yhteiskunnasta, mm. vaan jo. tämähän liittyy asiaan, mistä Minnakin puhui jo tuossa aikaisemmin. Haluatko
3: Minna aloittaa? Sä sillä, no siltä, että sulla on joku no joo, ajatus voin, siellä kytemässä. No,
2: ehkä, mä mm. voin aloittaa jonkun tämmöisen liikehdinnän tässä, mutta siis... Äh, siis eihän tuohon helppoa vastausta ole, mutta tietenkin nyt tämmöiset jotenkin ekat mie- mielikuvat on, että no eletään yhteiskunnassa tosiaan, joka ei vielä, vielä ole, ole kauhean kauan ollut mi- valmis oikein minkäänlaiselle queer-representaatiolle. Niin et, et puhutaan kuitenkin siitä, että milloin 84 on vasta niin homouspoistettu sairausluokituksesta, että tämä on verrattain uusi asia meille niin kansakuntana. Mm. Varmaan se on yksi syy siihen, mutta sitten toinen juttu on on mun mielestä se, että täällä nimenomaan alan sisällä on on tosi vähän myöskin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Ja just se, että kun kun valtaa pitävät edustaa yhtä demografista ryhmää, niin silloin helposti ne muut jää, jää sivuun, niin mä... Ajattelen, että se on osin kiinni myös siitä, että, tai että se ainakin se osittainen ratkaisu siihen ongelmaan mun mielestä olisi se, että, että myös alan sisällä levyyhtiöihin, ohjelmatoimistoihin, management-firmoihin, kaikkiin me saataisiin erilaisia ihmisiä töihin ja päättämään ja niin kuin validoimaan. Kyllä.
3: Äh, mun pitää sanoa siis se, että mähän äh, mun ensimmäisiä artisteja, kenen kanssa on tehnyt töitä promottoriin, olen Crystal no? Ja ää, edelleen kuuntelen hänen ensimmäistä singleään Aivan fiiliksissä. Mä olin, itse asiassa, mä kuuntelin sen ensimmäisen jakson ja mulle siitä niin kuin tavallaan, äm, mikä keskustelu hän oli käynyt niin kuin Asko Kallosen ja Nuustromin kanssa, niin tota, ää, mä jäin sitä miettimään. Ja Mä mietin sitä, että kun hän sanoi sitä, että hän oli valmiiksi ja päättänyt, että hän tulee siihen ja ilmoittaa, että hän ei halua puhua yksityiselämästään. Ja nyt jälkeenpäin se tuntuu, että se keskustelu on tavallaan ollut latautunut siihen, että no, että nyt sanoa julkisesti, että mitä, niin kuin mitä sinä olet. Niin, tava, niin mulle ehkä sellainen, että mä en ikinä ajatellut sitä niin ja sitten mun on ehkä pakko sanoa, että niin kauan kuin mä oon toiminut tällä alalla, niin mä kysyn kaikilta. Niin kuin edelleen artisteilta sitä, että mitä he haluavat puhua yksityiselämästä. Koska yksityiselämä koetaan myös hirveän vahvasti sellaisena asiana, mikä on just se ehkä se määrätty mitä, mit, rajaita, mikä vedetään siihen, että tämä on minun ja tämä ei kuulu mun julkiseen kuvaan. Ja sitten siis mä en itse asiassa muista sitä, kun Kristallin sen keskustelun siitä, silloisen promoottorin kanssa tapahtuneesta valokuvakeskustelusta, niin mä en itse asiassa rehellisesti sanonut, että no, mä olin hänen promottorinsa, ja mä en muista vaihtuksen hänellä jossain vaiheessa, vaan onko se ollut minä. Mutta mä haluan niin vilpittömästi pahotella sitä, että jos kristallille on jäänyt siitä sellainen olo, että, mä, että jos mä oon ollut se henkilö, joka siinä keskustelussa on ollut, että mä oon tarkoittanut sillä, että se kuva on niin kuin liian jotain, vaan mä oon tosi suora. Mä käytän lausetta, että brutaali on se, miten toimitaan, koska mun mielestä se on ainut tapa tavallaan avata niitä kipeitäkin keskusteluita alalla. Niin mä oon ehkä tarkoittanut sitä, että se mun mielestä kuva Siinä hetkessä näyttänyt tavallaan siltä, mikä mun mielestä on ollut ehkä Kristal Snown brändi, eikä niinkään se, että siinä oli yhdistettynä naisen vartalollinen mallinukke hänen päähänsä. Mutta mä haluan vilpittömästi sitä pahotella, että jos mä olen ollut se promoottori tässä henkil- tästä, tästä tapahtuneessa keskustelussa. Hmm,
1: mahtavaa, Karla. Mikä se, mikä se tarkallinen? Mikä on, se, on, kysymys, <laughs> kysymys on se, tein, että miten se minkä muotoilu? takia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen on musiikkialalla ongelma? ja haaste. Näin vieraat, viime jakson vieraat kokivat. Niin, se, se, se on se on tota, se,
0: se, se, mitä mä nyt sanoin, niin varmaan, mutta voidaan tästä heti tota, niin, niin vetää lanalla, mutta siis niin kuin onko se ongelma niin kuin tänä päivänä?
2: No, no on, se on hyvä kysymys. Ole, no, mutta
0: kertokaa niin kuin miten se on. Vaat, kun ajatellaan niin kuin, että Tämä tota, siis onhan meillä, tästä, tästä on aihe, mistä on vähän vaikea puhua, koska on, meillä on, tota, niin, 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 tästä, tästä on todella vaikea puhua loukkaamatta ketään ihmisiä, koska tota, noin, on, siis niin, oikeastaan voisi puhua siitä, että tota, noin, niin onko meillä sellainen niin pakko, että pitää julistautua, pitää niin kuin, jotenkin niin kuin artikuloida oma seksuaalisuutensa, jotta voit olla poptähti. Mä oikeastaan kysyisin tämmöisen kysymyksen tältä kollegiolta. Juontaja, noin saa osallistua, jos, jos haluaa. Niin, tota noin, että, et siis, voiko, voiko olla joku semmoinen ongelma, että, että niin sellainen dikotomisoidaan, sellainen kaksina paistetaan tämä seksuaalisuus. Että niin valta, tutkitusti on niin heteroseksuaaleja, ja sitten on, sitten on tuota tietty määrä homoseksuaaleja. Mutta niin kuin Nikolas Evans, hevoskuiskaajan romaanin kirjoittaja, sanoi, että että Jumala loi 69 sukupuolta ja pani ne kahteen kehoon, niin tota, onks, voiko olla sellainen mahdollista, että jotkut ihmiset on esimerkiksi seksuaalisuudeltaan sinä määrin biseksuaalisia, että ne ei halua esimerkiksi julistautua yksilöllisesti homoseksuaaliksi ja, ja, tota, ja sitten taas, niin kun, ja haluaa sen takia pysyä semmoisella niin vähän niin epämäärisellä heteroseksuaalivyöhykkeellä.
1: No mä ajattelen yleisesti, että esikuvien arvo on niin kuin, mieletön. Hmm. Ja varsinkin nuoret ihmiset, mutta myös kaikenikaiset ihmiset, jotka kuluttavat vaikka musiikkia ja populaarikulttuuria, niin, niin se, että jos itse kamppailee jonkun vähemmistöidentiteetin kanssa, niin, niin sehän voi tuoda siis valtavasti lisää niin kuin, rohkeutta ja itsetuntoa hmm. siihen Omaan itseen, kun sä näet, että joku upea tyyppi, ketä sä ihailet, ehkä se menestyy tuolla ja toteuttaa sen unelmia ja niin kuin ihmiset rakastaa sitä ja hyväksyy sen. Ja se puhuu suoraan siitä, siitä vähemmistöidentiteetistään niin kuin häpeilemättä ja avoimesti ja näin, että tälleen vaan on ja piste.
2: Niin, ja mun on pakko sanoa tuohon, että, että eihän kyse ole siitä, että tässä nyt homoutta hierotaan ihmisten naamaan, että kyllähän heteroartistit ihan yhtä lailla Tuo esille heidän seksuaalisuuttaa laulamalla rakkauslauluja, jotka on heteroolettamasta lähtöisin. Että eihän tässä ole kyse mistään muusta. Että että kyllä mun mielestä meidän kulttuurin pitäisi mahtua muunkinlaisia tarinoita kuin heteronormatiivisia tarinoita.
0: Käsitikö että mä jotenkin vastustan tätä ajatusta?
2: (lacht) No en mä mä sitä väittänyt, mutta mutta kun sä, sä esitit sen noin, että että pitääkö artistien niin kuin, tuoda se oma seksuaalisuutensa jotenkin esille, niin mä halusin vaan niin kuin pointtaa sen, että kyllähän se heteroseksuaalisuus tulee niistä tarinaista niin esille. tulee, ja
0: musta on, musta on niin kuin tosi hyvä, että sitten ne, jotka haluaa niin tuure esimerkiksi. Ja sitten sit, tota, niin, niin, joskus käydään tästä, tästä kaapista tulokeskustelua. Mä oikein tutkin, että tuliko Jari Sillanpää kaapista, ja sen takia voidaan nimeltä mainita, että tuli, tulihan hän 2006, ja sitten mä, kun mä seurasin tätä asiaa, niin, tota, niin sieltä tuli pompsahti mun päähän. Musta tämä oli tosi mielenkiintoinen äh, juttu, että tota, niin, niin, Jari Sillanpää oli siinä yhteydessä kertonut, että hän, on, hän tuli jo toista kertaa Kaapista siinä kohtaa. Että hän tuli ensimmäisen kerran Kaapista 2015 heti voitettuaan Tangon kuninkuuden. Ja tota, oli sanonut sen Hesarin toimittajalle, mutta Hesarin toimittaja oli, tämä niin kuin Jarin kertoma mukaan, niin sanonut, mm. että ei, ei tästä kannata niin kuin, tehdä mitään juttua.
1: Mm, ja sitten hän otti yhteyttä silloin hyppönen Kyllä. Enbuske Experience talkshowun, jossa hän otti heihin yhteyttä ja kertoi heille, että minä haluan nyt tulla niin kuin, ja puhumaan sanoa. tästä näin Jokkaan. ja sanoa suoraan Jokkaan. lähetykseen, että ei kukaan pääse hiljentämään tai sanomaan. Onko tässä 2006? Varmaan Joo, sitten. Jo. En mä muista Joo, tarkkaan. Jo. Mitä Karla, sä oot tästä mieltä tästä aiheesta? Ähm,
3: mulla on Mul, pakko sanoa siis näin, että mulla henkilökohtaisesti ei ole kokemusta sellaisesta, että olisi yritetty hiljentää sen takia, että kuuluu esimerkiksi vähemmistöön. Mm. Öö, onko yritetty hiljentää monissa muissa tilanteissa ylipäätään artisteja niin lukuisia kertoja? Ää, niistäkin riittää niin tavallaan tarinoita, mutta että siis mulla on ehkä sellainen, että mä en, mä en ole ikinä kokenut sitä sellaista, että se olisi nimenomaan niin vähemmistöedustana, että älä vahingossakaan sit sano tätä ääneen. Mutta että mä niinku itse aina lähden siitä, että sen pitää olla nimenomaan, että ei voi artisti olla kukaan muu kuin kuka hän on. Ja sit mutta mä luulen myös, että ainakin. Hirveän usein siihen saattaa nimenomaan tämmöiseen julkitulemiseen. Esimerkiksi saattaa liittyä se, että se ei liity pelkästään kyseiseen henkilöön, vaan se saattaa liittyä esimerkiksi lähipiiriin, joka siihen liittyy. Ja silloinhan, kun esimerkiksi tunnettu julkisuuden henkilö tulee, niin kuin tavallaan sanoo, että hei, että olen vaikka homoseksuaali, niin, niin silloinhan tavallaan esimerkiksi valitettavasti täällä ruvetaan sit aika paljon sitä jahtaamaan. Et nyt tässä viime päivinä esimerkiksi, Eräs henkilö tuli yhdessä podcastissa ulos ja kertoi hyvin tällaisen tarinan, että, että hän ei ollut mitenkään valmis vielä käymään sitä keskustelua esimerkiksi perheensä kanssa, mutta hänet pakotettiin siihen, koska hänet salakuvattiin. Niin tavallaan Tämäkin on mun mielestä semmoinen keskustelu, mikä on myös yhtä tärkeä siinä kuin, että on se tasa-arvo niin kuin kaikille. Kaikilla on se turvallinen ympäristö olla just sitä, ketä on, mutta myös ymmärtää se, että kaikki ei välttämättä just halua tulla sanomaan mitään tai olla julkisesti. Jotain, mitä on niin kuin, tavallaan esimerkiksi seksuaaliselta identiteetiltään sen takia, koska ne haluaa suojella mahdollisesti läheisiä.
1: Just näin. Mm. Tuota maailmalla meillä on lukuisia esimerkkejä vuosikymmenten ajalta megastaroista, jotka on, jotka on avoimesti seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Niin miksi Suomessa ei ole? No meillä Jari Sillanpäin esimerkiksi. <lopuhu> Alma. Niin on, ja mutta Jari... Alman markkina-alue on kuitenkin maailma. Liittyykö se siihen? En tiedä. Mut- ja Jari mit- ei ehkä ollut kuitenkaan alusta lähtien vai oliko sittenkin? <t> mutta <Stream> no. no, niin siis, Mun mielestä tavallaan siinä
3: on ehkä just se, että et, et Jaristakin silloin kun Jari on tullut julkisuuteen siis just nimenomaan siis mitä? Yhdekskyt oliko se? V- mitä se on voittanut? 95. Bu- voittanut? 95 Ysi joo. siis. Ysi mun mielestä voitti. 95 niin. oli se
0: vuosiluku, mitä minkin piti sanoa. Niin
3: niin sitten tota niin se on Siis tavallaan, että mä jotenkin, jos tässä ajatellaan myös sitä kautta, että mä haluaisin ajatella, että, että hänen niin vuonna 1995, jos hän on sanonut, tai sanonut Helsingin Sanomien toimittajille, toimittajalle tällaisen, että hei, että mä oon sitten niin homoseksuaali ja sitten se toimittaja on ollut silleen, me halutaan ehkä myydä näitä lehtiä, niin, että, että, niin sitten siinä on kestänyt kuitenkin niin nimenomaan mikammasta aivan upeeta, että, sit, että koska siis Jarihan on silleen, hän on ikonia, legenda, ja niin kuin, että, 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 että mun mielestä se oli aivan upeaa, mä muistan sen, kun hän, hän, hän tuli suoraan lähteä. siis muistan. mä olin aivan silleen, että aivan mahtavaa, että tämä tapahtuu. Mm. Ja siis, mut, et, mä ehkä just ajattelen sen sitä kautta, että, tai siis tämä on mun henkilökohtainen kokemus on se, että et, ehkä mä oon naivi. Ja ehkä vaan mä en ole ollut joidenkin jotenkin suljettujen ovien takana näkemässä verhon taakse, että siellä on käyty jotain keskustelua, että älä vahingossakaan sano, tai tieksä, että, että, että älä ole oma itsesi. Mun mielestä on järkyttävää, että niin on koettu, koska mun mielestä se nimenomaan silloin pyörii sen nimenomaan ytimen ympärillä, eli siihen, että sä voit luottaa siihen tiimiin, kuka sun ympärillä on. Ja se on mun mielestä kaikista tärkein keskustelu, mikä tässä on.
0: Niin, mun mielestä, niin tosiaan kun mä puhean äsken 2015, tarkoitan koko ajan 95. siis tota niin, niin mun mielestä Jari Sillanpää, on musta loistava esimerkki siitä, että ei, ei se niin haitannut, oli, sehän oli vähän niin julkinen salaisuus sitä ennen, kuin hän, hän tota, sitten itse, itse tuli ulos sen asian kanssa. Ei se haitannut sitä, hänen on edelleen Suomen myydyin levy ja valtava. Niin, pikkuhousuja
1: valk... ilmeisesti lensi Kyllä, lakaleikkiä, ihan
3: samalla tavalla. Ja se oli siis mun mielestä loistava esimerkki siitä, että ei... että se antoi mun mielestä nimenomaan myös sitä, että, että kyllä yleisö on myös valmis. Yleisö on ollut silloin. Mun
0: mielestä, mun mielestä se on niin kuin, jos siis ei ole vielä mikään niin kuin, ei ollut niin tota, minkään kapean segmentin tai Etelä-Suomen tai jotain Helsingin tai jonkun tämmöisen nish-alueen artisti vaan todella koko kansan artistin mm-hmm. valtavasukseen.
3: Nies Minna kokee.
2: Öö, Niin, siis mä uskon myös, että yleisö on ihan valmis. Mä luulen, että se syy, miksi avoimesti kaapista tulleita artisteja ei meillä ole, niin johtuu var... no siis siitä, mistä, mistä itsekin tuossa puhuin, että, mm. että, ne, että kun, kun sä kasvat tässä maailmassa mm. niin kun vähemmistön edustajana, niin, niin ne, ne viestit tulee joka puolelta ja, ja niille herkistyy Kyllä. sitä mukaan. Ja silloin rupeaa itse suojelemaan itseään niiltä mahdollisilta haitallisilta tilanteilta. Ja Sen takia varmaan monille se on tosi vaikea ja pelottava kokemus tulla kaavista vaikka tuollaisella julkisuustilalla, mikä monilla pop-artisteilla vaikka on. Niin niin mä ajattelen, että että vaikka me nyt kaikki tässä ollaan yhtä mieltä, että totta kai yleisö on valmis, niin niin meidän pitäisi ehkä täällä vaikka label-puolella pystyä vielä selkeämmin sitä artikuloimaan niille nuorille artisteille, että me tuetaan teitä ja me hyväksytään tämä asia ja me uskotaan, että yleisö on valmis. Ehdottomasti. Niin, eli,
1: eli tota noin, niin huippuunsa viety ajatus, voisiko Suomen suurin artisti, Suomen suosituin artisti kuulua seksuaali- tai Suomen suosituin artisti 2021, jos nyt puhutaan strategioista ja optimoineista, niin uskotteko, että tässä yhteiskunnallisessa kollektiivisessa kulttuurissa ja mielenmaisemassa yleisö olisi valmis?
2: Totta kai. Nohan se on
0: nähty, ei yleisöllä ole mitään sitä vastaan, mutta se on siitä musastakin. Se, 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 niinku se, se, on, siitä, se on se juttu. Ja
2: siitä
1: jatkamme niin. hetken kuluttua. Ohjelman tarjoaa. Radio Helsinki Musa vai Business ja me puhumme nyt musiikista. Ee, Pekka Ruuska, Minna Koivisto ja Karla Ahoniu studiossa. Ja tuota noin niin, äh, Ture kysyi... Viime viikon ohjelmassa, että miksi me musiikkialalla hyväksymme sen, että ihmiset siellä vallan ytimessä luulevat, että Suomessa tehdään musaa tyhmille ihmisille. Aina sanotaan, että suomalaiset syvät rivit ovat sellaisia, että ei voi julkaista tällaista biisiä, jossa kaksi naista rakastuu, koska tämä biisi ei voi soida radio Suomi popilla. Ja Pekka Ruuska viittaa täällä heti. Hyvä, iske väliin.
0: Mitä helvettiä, että olen julkaissut sellaisen biisin ja siitä tuli valtava hitti.
1: Mikä biisi se oli?
0: Ihmisten edessä, Jenni Vartiainen.
1: Niin aivan, se on totta ja se on upea hitti, mutta onko se sitten kuitenkin jotenkin turvallisella tavalla flirttailevaa, jossa ehkä... Niin no. en tiedä. Söskin... Mun on
3: pakko sanoa siihen, mä olin siihen aikaan, me ei tehty Jennin kanssa siinä töitä vielä yhdessä, vaan hän oli rakas ystäväni. Ja me käytiin keskustelu silloin niin kyseisestä viisistä tosi syvällisestikin. Tota, Mutta se oli siihen aikaan oikeasti tosi niin merkittävä. Ja se oli siihen aikaan, niin kuin Jenni, siis, sieltä kysyttiin niin jokainen toimittaja, eli se olisi halunnut vain vastauksen siihen, että onko Jenni lesbo vai ei. Ja tavallaan Jenni oli tehnyt kimmelin jälkeen tosi selkeän päätöksen sen kanssa, että se ei halua puhua mitään yksityisestä elämästään. Ja hän ei ollut silloin, silloin lähtenyt myöskään tästä puhumaan, koska hänen... Niin kun, Jennille on aina ollut hirveän tärkeää, että ihminen kuulija kokee laulun niin kuin kokee. Eli sitä, että, ei, että sitä ei sanoiteta tai saa puhuta auki sitä biisiä. Tota, Mutta silloin se oli, siis, se oli tosi iso. Ja siis mä ymmärrät että nythän se saattaa näyttäytyä just sille, että puhutaan vähän sille, että korkkarit ja vähän Mutta se oli siihen aikaan oikeasti tosi iso Se siis, ja se, on, se muodostui anthemiksi, niin kuin mä koen, että se on niin kuin edelleen anthem niin kuin tavallaan queer-yhteisössä. Ja se on niin kuin, kyllä se oli uranuuttava mun mielestä.
1: Mun on pakko tarttua tähän toimittajan median vastuuseen sen verran, mm. kun itse olen tässä mediassa operoinut aika kauan, kun sä puhuit esimerkiksi nyt siitä podcastissa niin kun, podcastissa Seksuaalisesta suuntautumisestaan puhuneesta henkilöstä, mm. jota on sitten niinku tuolla revitelty otsikoissa. Kyllä. Niin se oman kokemukseni mukaan se, että joku niin sanotusti tulee kaapista tai kertoo olevansa jotain muuta kuin, kuin ö, sissukupuolinen tai, tai hetero, niin se on oikeasti niinku otsikko, se, niinku se on sellainen uutinen, jota jahdataan. Se on sellainen mikä eteen ollaan valmiita tekemään moraalittomia ö, asioita ja se on sellainen, koska se tuo niin paljon katsojia, lukijoita, kuuntelijoita, että joku kertoo tämmöisen näin ison asian, niin myös vaikka itseäni on painostettu, on sanottu, että hoida tämä homma. Mm. Että sun täytyy tehdä se, koska se taho tai joku taustavoima, mikä siellä on, sanoo, että se nyt vaan on niin. Hoida, koska se on niin iso uutinen. Mm. Ja tämähän tekee tästä, niin kuin sä oot nyt Karla parin kertaan mm. viitannut, niin todella ongelmallista ja myös moraalitonta, koska tottahan kyllä. toki kaikkien pitäisi saada, jos halutaan käyttää nyt sitä kaapista, pö, ja pölyistä, kaapista tulemis niin vertauskuvaa. Se ei kuulostu e, parempaa on, mutta se kertoo siitä. Kyllä. Ja se on, se on ongelma. Eli kyllä mä ajattelen, että tässä niin medialla on iso, iso vastuu. Ja sitten siinä on nimenomaan ehkä se tapa, miten siitä
3: kirjoitetaan. Et, 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 niin t- Mä kävin esimerkiksi mielenkiintoisen keskustelun esimerkiksi mun siskon lapsien kanssa. Siitä ei ne, ne ihmettelee tällaisia keskustelui, mitä me käydään, koska he, he niin kuin tavallaan ei heille nämä keskustelut tai niin eri kulttuurit tai tieksä, tällaiset ole enää mitään niin, kuin niin isoja asioita, kun ne on ollut meille. Ja mun mielestä nimenomaan nyt meidän, ketkä olemme olleet täällä olemme täällä, niin nyt meidän pitää päivittää ne meidän tavallaan pölyyntyneet kalenterimme ja tavallaan käsikirjamme siitä, että miten, miten tällä alalla toimitaan miten täällä niin tehdään
1: asioita. Just niin. Ja siksi me ollaan ja myös tässä... haastaa sitä mediaa,
3: niin tavallaan, että, että esimerkiksi, että kun nähdään epäkohtia, niin soitetaan sille toimittajalle ja sanotaan asia vaikka sekin on aina pelottavaa, koska sitten se toimittaja voi suuttua ja sitten se ei enää tekää haastatteluja mun artisteista. Mutta meidän tehtävä on myös puhua siitä, että niin tavallaan median vastuus näistä asioissa.
1: Just näin. Tuota, Minna, sä tuottajana ja biisin kirjoittajana mukana hitsissioissa, niin niin onko siellä semmoista, tuleeko siellä niinku niissä sessioissa esiin se, että vähemmistöjen ääntä ja kokemuksia ja tarinoita väistellään, koska, koska pelätään, että tämä ei saa sitten radiosoittoa?
2: No ei kyllä mun kokemuksen mukaan, tai en, en keksi niinku yhtäkään. Ainoa kun mä kuuntelin sitä viime jaksoa, kun Tuure, Tuure itse niin sanoi näin, että että ei nyt kirjoiteta mitään homobiisiä. Se on itse asiassa ainoa esimerkki, mikä mulle itsellä tulee mieleen. Et mä oon mielestäni ollut myös tuurenkaa tämmöisessä sessiossa, missä hän on itse ollut, ollut sitä mieltä, että ei nyt mitään homobiisiä. Mutta siinä musta niinku, kyse on vielä enemmän ehkä kuin siitä, että kerrotaan tarina, joka nyt sattuu olemaan vaikka homoromanttinen. Niin kyse on siitä, että miten, miten se kirjoitetaan se stoori. Ja niinku Tuurenkin kohdalla sitä... Muistan, että paljon, monien kanssa niin paljon mietti, että, että miten vaikka heterokirjoittaja, niin kirjoittaja mikä, mikä se tavallaan näkökulma siihen on ja kuinka niin kuin helposti siihen livahtaa sitten vähän tuota, feti, jopa fetisoivaa tai, tai vähintäänkin kärjistävää ilmaisua mukaan, että siitä tulee just se semmoinen homobiisi eikä vaan viisi, niin joka kertoo rakkaudesta. Niin se on ehkä musta se niin kiinnostava keskustelu. Tässä yhteydessä, mutta en, en niin oikeasti muista kyllä kertaakaan, että olisin ollut sellaisessa sessiossa, missä joku olisi ollut sitä mieltä, että eihän tästä voi kirjoittaa. Toki, minulle tai minun kanssa ei varmaan halua myöskään työskennellä ne ihmiset, joille se olisi joku ongelma, koska mä oon itseni avoimesti näistä asioista puhunut.
0: Sellainen, vähän niin kuin oikeastaan välikevenys, niin kuin tässä alussa todettiin, niin näitä keskusteluja olen ollut mukana niissä. Just tätä, että mitä jos ei nyt tehtäisi semmoista niin homobiisiä. Avoimesti sen olen tässä tunnustanut, mutta että, että siellä on sitten hauskoja juttuja tapahtunut, että Saara Törmä, suuresti arvostamani tekstittäjä, niin yhden kerran se just tuli sessio ja, ja tota, sovittiin, sovi, tai että esitin tämmöisen toiveen, että, että niinku ilman semmoisia niinku etumerkkejä nyt vaan niinku rakkausbiisiä tota, noin, niin, niin kansalle, niin sieltä tuli sitten sellainen biisi, jonka nimi on hetero, ja tota, niin, sitten siinä, se, Tuure aloittaa siinä vähän niin kuin Jehovan todistajan. Ja toiskus sulla hetki aikaa keskustella sun seksuaalisuudesta. Ja sitten tulee semmoista niin kuin ihan armotonta niin kuin ilkkumista tämmöiselle heteronormatiivisuudelle. Ja sitten se oli, sit se oli niin kuin ihan just 118 siitä, mitä mä esitin niin kuin sen toivomuksen. Ja siitä
1: sait. Ja sekin odottaa.
0: <laughs> mutta se, se tota, on nyt tulossa julkaisuun, sekin biisi tässä. Se on odottanut. Se oli myös loistava biisi. Kuuntelin sen pitkästä aikaa tässä justiin.
1: Mutta on mielenkiintoista tämä. Kun Suomihan on aika tämmöinen sukupuolineutraali kieli ylipäätänsä, mm. tästäkin puhuttiin viime jaksossa, että meidän persona pronominit on hän, mm. että ne ei ole sukupuolittuneet, joka on ihanaa. Et mitkä ne ovat ne vivahteet, jotka tekee siitä, tekee siitä ei heteronormatiivisen viisin.
2: Mm. Niin, no mun mielestä vaikka maailmalta, jos miettii niin vaikka vaan niin viimesi albumi on erinomainen poplevy, joka on tosi selkeästi... Niin kun homoromanttinen tai homoseksuaalinen ja silti must lähestyttävä, no tietenkin en, en, en ole hetero, en voi sanoa heteronäkökulmasta mitään. On mutta, samaistuttava, niin, et, rakastan et, Troisi Että se saa olla myös avoimen, vaikka seksuaalinen ja siitä saa käydä ilmi, että, että kyseessä on vaikka kaksi mies oletettua ja se on silti niin hittimusaa, niin, mä haluaisin sitä kuulla kyllä täällä Suomessakin.
3: Ja mä mm. haluaisin sanoa, että tääkin saattaa olla naivi, mutta mä uskon, että oikeasti hyvä biisi menee aina. Mm. Että tavallaan, tiedätkö että, että mä haluan myös uskoa siihen, että kyllä, kyllä niin kuin Maailma on valmis ja me ollaan valmiita ja ihmisten edes on näyttänyt sille, viitottanut upeita tietä sille ja tavallaan mun mielestä se on niin tavallaan just siitä, että nyt pitää vaan niin olla rohkeita niiden asioiden kanssa ja sitten niin oikeasti tehdä niitä lauluja, mitkä oikeasti soisivat siellä omassa siolussa.
1: Hmm. No. Pekka tekee nyt töitä Tuuren Boiliuksen kanssa varmaan tästä, tota, tästä tota Musa Vai Business-sessioista uudella tavalla inspiroituneena ja varmuutta saaneena, mutta eihän tämä kaikki voi myöskään jäädä Tuure Boiliuksen harteille ja Pekka Ruuskan harteille, vaan, vaan täytyisihän tätä tapahtua kaikissa levyyhtiöissä ja, ja kaikilla julkaisualustoilla ja... TV-ohjelmissa ja kaikkialla, niin hmm. miten se, on se nyt, pakko sanoa, että on sen vähän säälittävää, että me puhutaan siitä, että Jenni Vartiaisen ihmisen edessä, että onhan hmm. meillä ollut se, niin kuin niin. se yksi, niin viisi, niin. että, että pystytäänkö edes nimeämään sen enempää. Mutta sitten ehkä just sitä, että itse kun olen siis prosenttia lauluntekijä,
3: niin, tota, niin oletko yrittänyt? Voi <tuh> kuule! <tuh> Niin, niin, siis tota, ää, en ole itse asiassa luoja, kiitos, mutta tota, ää, osa on kissan polkan, niin se ei ratkaise hirveästi mitään. Ää, niin tavallaan mulla on just ehkä sit sinne, että tavallaan taas siihen tiimiin ja siihen, kenen kanssa tehdään ja siihen avoimuuteen ja keskusteluun, mitä käydään, niin kyllä mä siis nojaan sinne tosi paljon sinne, että et, et niinku ollaan, ollaan sit rohkeita siellä. Ja sanotaan ne asiat niin kuin ne halutaan sanoa.
0: Hmm. Mä en ainakaan tota, millään muotoa haluaa olla esteenä sellaisen, niin kun, niin, niin, kun Oli se artisti kuka tahansa, niin sen ilmaisun. ilmaisun tota, niin, mä mietin, että puhuts nyt itseäni niin, niin kuin pussiin siihen verrattuna, mitä mä aikaisemmin sanoin. Mutta, että siis, Ei se niin, haittaa. Kun, oli se ilmaisu minkälaista <tos-> tahansa, niin... Tota, niin kunhan se on niinku hyvää, kunhan se on laadukasta ja vaikuttavaa ja, ja sellaista, niin, tota, niin ehdottomasti ja just tuommoinen, niin mitä Minna troisi tota Troisivan albumia, niin toi, 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 voi kumpa, meillä olisi sellaiset ajat, että et me voitaisiin kaikki, kaikki tota erilaiset rakkauden kokemiset voisivat kukkia niin kun, myös, myös niinku kaupallisessa mediassa. Niin. Missä mis mielessä?
1: No siinä, kun sä puhuit aluksi siitä, niin siitä kristillisestä taustasta ja siitä, että sä oot oppinut häivyttämään tämmöisiä agendoja ja se on tavallaan tarttunut myös siihen sun atr työskentelyyn Ja se on ehkä se syy, miksi sä oot myös sitä Tuuren ilmaisua pyrkinyt vähän, miten sanois hailakoitamaan tai tekemään sitä niin su- niin, no joo, joo limmaksi. Niin sitten se, että sä nyt sanot, että kyllähän kaikkien kukkien täytyy saada kukkia sellaisena kuin se... He, he ovat, niin on se vähän ristiriidassa, mutta se on hyvä, jos olet menossa sinne. E,
0: niin, mutta siis kuloisessakin tilanteessa on kuitenkin valitettavasti mentävä vähän niin kuin sen markkinan mukaisesti. On, ja niin. tämä
1: on tosi kiinnostava, Mitä mieltä saat Minna, tästä näin nyt? Ja Karla myös. mua kiinnostaa myös teidän mielipide siitä tästä niin kuin strate, strategisesta ajattelusta ja optimoinnista, jos ei sinänsä mun mielestä ole mitään niin kuin vikaa. Totta kai ymmärretään, että levyhtyä ja julkaisia haluaa tehdä niin kuin hyvää tulosta ja bisnestä ja näin. Niin, niin minkälaisia tavallaan reunoja siellä silotellaan ja kannattaa silotella no, Suomessa?
2: No siis joo, tottahan se on, että markkinatalouden ehdoilla tässä operoidaan niin levyyhtiötoiminnassa ja tavallaan tie, semmoista varsinaista yhteiskunnallista vastuuta ei ole vaan vastuu osakkeen omistajille, mutta mä en Usko, että se on ihan niinkään. Tai kyllä mä koen, että jos puhutaan vaikka major levyyhtiöstä, jolla on valtava niin vaikutusvalta siihen, että mitä julkaistaan ja mi, mitä ne tarinat on ja keitä ne tyypit on, jotka kertoo niitä tarinoita. Tämä niin niin on varmaan monen mielestä naivia ja jotenkin idealistista, mutta kyllä mä niin ajattelen, että kyllä, kyllä meidän pitää pystyä myös, myös vähän venyttämään niitä rajoja, että me ei vaan ajatella sitä, että no mistä me mistä me maksimoidaan nyt seuraava hitti, vaan kyllä meidän pitää mun mielestä myös niin pyrkiä laajentamaan sitä kulttuuria ja tehdä joskus. Eh- ehkä se ei ole aina se kaupallisesti kannattavin ratkaisu, mutta ei se kyllä muulla muutukaan, että, että me annetaan niitä mahiksi edes. Ja sitten ehkä
3: se taas, että kun tässä puhutaan niin biisistä, niin sit kun mun mielestä ensimmäisen pitäisi puhua siitä artistista, joka niitä lauluja sitten esittää. Niin siitä, että, että, että yleensä se keskustelu lähtee just siitä, että vaikka että missä sä näet itsesi viiden vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua. Ja jos ihminen näkee sille, että haluan täyttää stadionin, niin sitten tavallaan ne niin realiteetit, mitkä tällä hetkellä on vallassa tässä, tällä alalla, niin niistä keskustellaan. Ja sitten esimerkiksi mulla oli Etan kanssa hieno keskustelu just siitä, että hän kertoi mulle, että mikä hänen niin unelmansa ja päämääränsä on artistina. Ja sitten mä sanoin, että... että että mahtavaa, mutta että siis ymmärräthän sen, että kun hän ei halua olla, että hänet määritellään naisräppärinä, vaan hän haluaa olla räppäri ja hän haluaa olla Suomen paras siinä yes. ihan sama, niin kuin kuka siinä edessä seisoo ja pitää sitä valtikkaa kädessään Suomen parhaana, niin hän haluaa olla parempi. Niin sitten tavallaan tiedätkö sä, se, että esimerkiksi mä oon törmännyt siihen, että ihan ihmiset puhuu jatkuvasti siitä, että on niin kuin vihanen nainen. Miksi on niin vihanen nainen? kun se räppää. Että tavallaan, tiedätkö tollasissakin asioissa, niin mutta me käydään sitä keskustelua nimenomaan siitä, että tällä hetkellä täällä on tämmöinen keskustelu, ja tätäkin keskustelua just pitää käydä tässä, että et, et ehkä semmoinen, että me tuodaan ne realiteetit, mitkä tässä on, ja sitten kun ne ymmärretään, niin se ei kiinnosta, ettään, vaan se on silleen, että I don't care, mä teen sitä, mitä mä haluan, ja minä menen eteenpäin ja pusken läpi harmaankiven ja kannan. Niin sitten se on silleen et hyvä, mutta mä koen, että se tiimi on informaatio myös siihen, ketkä on toiminut alalla pitkään, niin siihen, mutta meidän, jotka ollaan toimittu alalla pitkään, niin meidän pitää muuttaa niitä meidän asetuksia edelleenkin siitä, että mikä se on se normi tai ne realiteetit, koska ellei me ruveta niitä rohkaisemaan ja niin tavallaan sitä kautta muuttamaan, niin täällä ei mikään
1: muutu. No miten se tehdään? Miten ne omat sisäiset tota, asetukset laitetaan eri asentoa volaa isommalle? Mun mielestä. Tota,
0: esimerkiksi tu, Tuuresta puhutaan nyt aika paljon, mutta mun mielestä Tuuren ura on just sitä, että... Tota,
1: hän haluaa täyttää sitä. Hän haluaa
0: täyttää stadion. Hän, niin, niin, hän siinä Kyllä. jaksossa ei, ei mitenkään kainostellut sitä asiaa ja se on yksi, niin yksi loistavista asioista Tuuressa, mutta ennen kaikkea just miten nyt lähdetty, että... Todellakin sainattiin alussa jo kaveri, joka oli, näytti niin lippua, mitä hän on ja kuka hän on korkealla. Haluttiin sainata hänet nimenomaan, sitten odotettiin strategisoitiin sitä ja tätä. Sitten tuli tämä lätkä Onhan se, nyt, on se Mä katsoin sen videonkin tuossa vielä tänään. Onhan se niin kuin aika suomalaisessa tuommoisessa tota, niinku ympäristössä, niin se on aika rohkea veto. Ja vielä jääkiekko ja kaikki täänä. Ja sitten onnistu, onnistui se biisi fantastisesti möyhentää. Niin tämmöistä suomalaisen maskuliinisuuden niinku pyhintä, pyhättöä. Ja, ja sit sitten nämä teemoisella tietysti kaikki. Sitten tulee taas muita, muita biisejä. On tullut, ja nyt on tulossa taas sitten tämmöistä niinku, tällä tematiikalla leikittelevää musaa seuraavaksi. Ja näin vähitellen, niin esimerkiksi... Niin kuin tuure on yksi, millä sitä vähitellen. Juuri niin kuin sanoi, juuri noin se menee. Ainahan se uudet niin kuin major-levyyhtiöiden ja isojen toimijoiden varsinkin pitää, pitää tajuta se, että, että se seuraava iso ei ole se, mikä nyt tänä päivänä on iso, vaan se on aina jotain vähän outoa. Ja sitten sieltä se tulee. tuli Billie Eilish. Oli aluksi vähän jännää, jännää musaa, nyt se on suuri mainstream poptähti ja niin edespäin. Mutta myös sitten näissä näissä tämmöisissä muissa mielissä kuin pelkästään viisin perusteella, että on, on, on sitä diversiteettia. Kyllä se on tosi tärkeä.
2: Niin, niin no mun mielestä kans, niin kuin nimenomaan lisäämällä monimuotoisuutta myös täällä niin kuin industry-puolella, Kyllä. että levyyhtiöissä ja, ja muissa, muilla alan toimijoilla on, on töissä erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, Ja niistä keskustellaan. Ja heitä kuunnellaan ja pystyy
3: haastamaan nimenomaan niitä tavallaan normeja.
2: Että siellähän se nimenomaan kahvihuoneessa ne keskustelut käydään ja ne arvot usein muodostuu. Ja ja näin, että mitä enemmän siellä on eri näkökulmia saatavilla ja kuultavissa, niin, niin sitä parempaa kohti mun mielestä liikutaan. On ja sehän on mielenkiintoista, kun on tehty tutkimuksia esimerkiksi yritysten hallituksista
1: tai yritysten henkilökunnista, että mitä monimuotoisempaa porukkaa yrityksen hallituksessa on tai mitä monimuotoisempaa porukkaa henkilökunnassa on, niin sitä parempaa tulosta yritykset tekee, mutta silti silti jostain syystä sitä sitä ei tapahdu tai se tapahtuu. Hitaasti. Ja sitten vielä se, kyllä mä sen sanon myös, että eihän sekään myöskään se, että siellä otetaan semmoisia touken tyyppejä, ja otetaan ikään kuin semmoisia, että no meillä nyt on toi vähemmistöedustaja, ton värinen tyyppi ja ton pukeutuvat, eihän sekään niin autoaksi tuo, että eihän vähemmistöt myöskään ole mikään yhtenäinen joku oikeamielinen ryhmä, vaan siellä on myös kaikenlaista porukkaa niin kuin myös enemmistössä, että ehkä se on yleisesti niin kaikkien, kaikkien kouluttaminen. Niin ja sitten just mm. ehkä se, että et rohkaistaan siihen niin kun,
3: o- omana itsenään olemisen, mm. että tavallaan sun ei tarvii myöskään olla promoottorina tai aetr jotain, mikä joku toinen on ollut. Mutta esimerkiksi just, että et itse ehkä just se, että et mun idoli oli silloin nuorena, niin oli Maija Kuusi, joka johti BMG-levyyhtiötä ja palkkasi Asko Kallosen, yes. niin se oli mulle tavallaan, et, ja se antoi mulle nimenomaan sitten siihen, että vau, että wow, et, okei, okay, että hei. Että tuolla oikeasti tolleen bossi.
2: Yep, ja minun on pakko nostaa tässä vaikka Maria Kokko, joka on siis mun esihenkilöni mm. universaalilla, joka vetää universaalia ja, ja myös minut, minut tähän hommaan rekrytoin. Niin, niin, niin se on ollut ihan, ihan mielettömän hienoa, miten, miten niin Maria siinä meidän aatertiimin sisällä vaikka ylläpitää semmoista avointa keskustelukulttuuria mm. ja, ja luo semmoisia turvallisia tiloja keskustelulle. Mm. Niin, niin si, siinähän se... Maailma muuttuu. Miten Minna sä koet, että, että ää,
1: en muista nyt miten identifioit itsesi, puhuit, puhuit ää, ehkä käytit sanaa queer, mm. mutta sä oot kuitenkin voisin sanoa vähemmistön edustaja myös bisneksessä. niin koet sä että sulla on sellaista myös sellaista taakkaa? Että sulta sit kysytään, että no miten meidän pitäisi tehdä ja onko tämä ok. Ja no on,
2: on todella. Ja... Niinku
1: sisäinen alan konsultti. Mä oon
2: hyvä hyvessä signaloinnin väline kyllä monesti ollut niin urallani ja ei se mitään. Niin mä, mä oon sillä tavalla Meilläkin onnekas. Meilläkin on Minna Koivista. Niin, niin, niin. Ei meillä voi olla mitään ongelmia. No ei, mutta siis ää, ää, mä on sillä tavalla onnekas itse, että, että mä Mä vaikka jaksan käydä näitä keskusteluja. Mä, mä oon myös itse valinnut sen, että mä oon, mä oon lähtenyt käymään näitä keskusteluja. Ymmärrän ihan tosi hyvin sen, että tosi moni muu ei jaksa halua pysty niin ku, niin ku jakamaan vaikka omia kokemuksia. Ähm, mutta toi on, se on niin totta, että ei se, se pelkästään jonkun yhden ihmisen läsnäolo vielä, vielä sitä niin ongelmaa poista. Mutta, mutta kyllä mä, niin no, niin, no, niin, mä niin itse... Usein löydän itseni siitä tilanteesta, että maan, se, joka näitä keskusteluja aloittaa erilaisissa työyhteisöissä, missä olen mukana ollut. Ja mekin ollaan Pekan näitä keskusteluja käyty. Että mm. <laughs> mun puhelin on monesti soinut ja sitten on, sitten on käyty läpi näitä, näitä juttuja ja ne on ollut tosi hyviäkin keskusteluja.
0: On ollut. Joo, mä, mä, tota, mä olen maan, monta kertaa sulle sen sanonutkin, mutta että kiitos tässäkin äh, julkisesti kiitos, siitä, kiitos. että niistä keskustelusta on vuosien varrella käyty. Ne on opettanut muankin tosi tosi paljon. Näihin kysymyksiin. Ohjelman tarjoaa.
1: Genelec. Nimenomaan, ja täällä puhutaan tänään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta suomalaisessa musiikkibisneksessä. Me jututimme tätä ohjelmaa varten Warner Musicin A&R Manager Lasse Kurkea siitä, miten Heillä vastataan vähemmistöjen esiin nostamiin ongelmakohtiin. Lasse muun muassa kertoi, että Varnerilla järjestetään vähemmistöille biisileirejä.
4: Me oltiin järkkäämässä meidän Mons kanssa bootcampia, tämmöinen biisikirjoitusleiri, naisille, seksuaalivähemmistöedustajille ja sitten trans- ja sukupuoliselle. Ja se oli sellainen muutaman päivän mittainen biisileiri, jossa oli meidän kustantavan hollamiseen lahjakkaita ja Just kokeneita tekijöitä auttamassa näitä osallistujia. Monspin vetäjä Ida karimaa siis ideoito jutuja. Ida tekee muutenkin mun hienoa työtä näiden asioiden edistämiseksi. Jos Warner Musicille levyttävä artisti kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, niin kuinka Warner varmistaa, että teillä on ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä siitä, mitä artisti mahdollisesti joutuu kokemaan ja mitä hän tarvitsee? Meillä on siis Warnerilla kansainvälisesti jokaisesta maassa, Diversity, Equity and Inclusion työryhmät, joiden tehtävät on miettiä ja kehittää näitä asioita, jotta me pystytään paremmin toimimaan sisäisesti henkilökunnan ja artistien miesten tietenkin muiden sidosryhmien kanssa. Ja näin me voidaan vaikuttaa siihen, että esimerkiksi keikkapaikkojen väkkäreillä tai missä ikinä ei vai tapahtuisi häirintää tai muuta skeidaa, mihin tuossa edellisen viikon muussa vai bisnesjaksossa myös viitattiin. Mä kuulun itse tähän meidän ryhmään ja me kokoonnutaan pari viikon välein, joka olisi tehdä firmaisesta kerran kuussa, jossa selitetään tämän aihepiirin sanastoa, suositellaan lukemista, artikkeleita, podcasteja tai vaikka just dokumentteja. Ja meillä on tietenkin myös tarkoitus pyytää tähän ää, ryhmään ja me, meidän firmalle siis puhumaan meidän artisteja ja erilaisia aihetta ymmärtäviä tahoja, että Saadaan sellaista yleistä tietoisuuden herättämistä. Me opiskellaan ja keskustellaan tästä aiheesta, koska se on, se on tosi tärkeää. Mitä toimenpiteitä Warnerilla tehdään tai on tehty, että artisteilla ja musiikin olisi turvallisemmat olosuhteet onnistua työssään? Jos me ajatellaan vaikka juhlia ja jotain gaalakilanteita mistä esimerkiksi just Tuure siinä edellisessä jaksossa, niin siellä on paljon ihmisiä, monet juo alkoholia ja sehän ei ole historiallisesti saanut ihmisistä niitä parhaita puolia esiin. Ja lähtökohtaisestihan tietenkin toivot ihmisillä, joiden kanssa tässä tehdään duunioissalaiset arvot, jossa esim. toisen yksityisyyden häiritseminen tavalla tai toisella ei vaan kuuluisi sinne juhlioiden repertuariin. Mutta ei voi valvoa aikuisten ihmisten käytöstä koko ajan, joten minusta on tosi tärkeää, että me pidetään huolta siitä, että meidän suhde artisteihimme on sellainen, että se uskaltaa puhua meille vaikeista asioista. Meidän työ on opettaa heille, että me ei sallita minkäänlaista kaltoin kohtelua ketään kohtaa juhlissamme tai työaloissa tai keikolla tai missään. Ja, jos, ja kun joku artisti nyt sanoo sitten meille jostain ikävästä kokemuksesta, niin totta kai meidän pitää ottaa se aina sataprosenttisen vakavasti. Ei vähätellä sitä, ei mitään pelkäämistä tyyliä, että hei no mut sun pitää ajatella uraa. Mun mielestä meillä pitää olla nolla uraa siis kaikille epäkorrektille käyttäytymiselle. koska sitten on tosi asia, että kun joku uusi artisti tulee alalle, niin eihän hän välttämättä voi ymmärtää, että, että onko täällä jotain käytäntöjä tai että... Sanokin tähän jotain vastaan, niin onko siitä haittaa mun uralle. Jotenkin se on meidän velvollisuus auttaa heitä ymmärtää, että ei ole mitään sellaista käytöstä, joka sallittaisi eikä tarvitse pelätä uransa, uransa puolesta, jos varjelee yksityisyyttä. Tämä on tosi tärkeää, että me kuullaan tuo hätä ja halutaan ymmärtää ja auttaa sen tiimaat. Ja on tosi hienoa, että nyt näistä asioista uskalletaan puhua avoimesti ja rohkeasti. Se on se niin portti siihen, että jonain päivänä meidän toivottavasti tarvii enää puhua näistä näin paljon no, niin itsestäänselvyyksin. Jos mä ajattelen vaikka mun omaa työtä, niin siinä ollaan tosi läheisessä suhteessa artistiin. Ja sen pitää olla valtavan luottamuksellinen. Ja useimmiten mä puhun artistien kanssa tosi henkilökohtaisesti. asioista. Mutta totta kai siinäkin on valtaasetelma. Ja voi olla, että AATR tekee jotain, josta sitten selviämiseen artisti tarvitsee toisen henkilöapua. Ja, ja toivottavasti ei, mutta sitten meillä on firmasta artistilla on aina oma promoottori, jonka kanssa he ovat tosi aktiivisesti yhteydessä. Heillä on agentti Ja sitten meillä on varneilla ihan firman oma HR-henkilö, joka voisi tietenkin tarvittaessa myös auttaa. artistia. Oletko se koskaan törmännyt siihen, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen kuuluminen olisi vaikuttanut jollain tavalla jonkun tietyn artistin tai muusikon uraan? Ehkä parikin vuotta sitten. Minusta tuntuu, että eräs artisti, jonka kanssa mä tein töitä, kärsi siitä, että kertoi julkisesti seksuaalista suuntautumisesta. Enkä minä osaa selittää sitä, että, miksi, tai että mitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, mutta joku energia mustakin siinä niin ympärillä muuttuu. Ehkä etenkin just mediassa ja maailmalla, jota ei ennen ollut sellaisena. Ja, ja jotenkin tuntuu, että ehkä se uran eteneminen jollain tasolla myös sit hidastui siinä ja se teki minua jotenkin kauhean surulliseksi. Sit, jos mä nyt ajattelen vaikka sitä, kuinka vaikka Alma kertoi joku aikaisemmin yksityiselämästä, niin ei tullut sitten taas lainkaan sama fiilis, joka sitten antaa mulle niinku toivoa, että okei, okei, toivottavasti tolliset tapahtumat olisi pian kaukaista historiaa. Mä ymmärrän, että siinä varmasti menee vielä aikaa, mutta nyt just kun me keskustellaan näistä toista ja, ja, ja mun mielestä ihmiset uskaltaa puhua näistä, niin se antaa mun kyllä paljon toivoa,
1: näin, siis Lasse Kurki, Varnerin A&R ja tämä yhdenvertaisuustyöryhmä, johon Lasse Kurkikin kuuluu, niin on toiminut viime vuodesta saakka. Ja tämä vähemmistöille tehty biisileiri on järjestetty toistaiseksi yhden kerran vuonna 2020. Eli, eli tuota noin niin alkutaipaleella sielläkin ollaan, mutta, mutta on mahtavaa, että on kuitenkin tällaisia... Niin kuin Intentioita ja uusia avauksia. Tuota, puhutaan seuraavaksi vähän ä, trans- ja homofobiasta ja naisvihasta, josta on puhuttu tänä keväänä ä, paljon tässä ohjelmassa ja muutenkin. Ja siitä puhutaan aina, no se liittyy kaikkiin musiikkigenreihin, mutta erityisesti räppiin joka on niin kuin valtavirta musiikkia ollut viimeiset Vuodet. Ja Karla, sä oot tehnyt ja sä teet töitä kotimaisten räpin suur, suurnimien kanssa ja Pekka, asia koskee sinua yhtä lailla. En tiedä koskeeko Minnaakin, mutta tota, ainakin Pekkaa, koska Kaiku tekee vahvaa yhteistyötä, ootte tehnyt pitkään ä, Rähinä Recordsin kanssa. Niin minkälaisia keskustelua ja te olette käyneet artistien kanssa, ä, joiden sanotukset ja tekemiset voi laskea niin kuin homoja transfobian puolelle?
3: Kyllä niin kuin määrin jatkuvasti. Eli tavallaan, että kyllä mun on pakko sanoa se, että se on muuttunut vuosia aikana tosi paljon, että, että sitä keskustelua käydään ihan eri tavalla kuin ennen. Ähm, mä en managerina esimerkiksi ole biisisessioissa ikinä mukana. Eli silloin, kun sitä musiikkia luodaan tai tehdään, niin mä en ole siellä. Mutta totta kai kaikki demot mä kuulen ja niin kuin näin. Mutta että siis äh, rehellisyyden nimissä, niin mä haluan olla rehellinen myös siitä, että et, et se keskustelu on ollut vähäistä. Koska sit mä oon Silloin kun mä oon tullut tavallaan alalla, silloin kun mä tavallaan levyyhtiöpuolelle, niin mä en ole silloin tavallaan tehnyt ollenkaan näin läheisesti, vaan mä silloin promoottorina, mutta että nyt niin managerina, niin kyllä niitä keskusteluja on käyty, mutta niin kuin mä oon myös ollut itse siinä ehkä semmoisessa niin Puun ja kuoren välissä siitä, että mä näen sen ihmisen kokonaisuuten, mä tunnen sen ihmisen tosi hyvin, mä tiedän sen ihmiset arvon, mä tiedän niin kuin tavallaan koko sen rap mistä esimerkiksi saattaa tulla, mä tavallaan tiedän, että hänen tarkoitusperänsä eivät ole esimerkiksi tällaiset tai että hän ei ihmisenä vaikka ole tällainen, niin Ehdottomasti, jos mä mietin taaksepäin asioita, niin olisiko pitänyt käydä enemmän keskusteluita aina. Mun mielestä olisi pitänyt. Tässä nyt ollaan todettu moneen kertaan se, että keskustelua tässä olisi kaivattu varmasti aikaisemminkin. Mutta mun mielestä nimenomaan ehkä se, että itse kiinnittää siinä tekemisessään enemmän huomiota siihen aina, kun mennään eteenpäin.
1: Mites Pekka? Oletko ollut tekemisissä... rap-artistien kanssa, jotka, jotka ovat syyllistyneet homo- ja transfobiaan tai misogynistisiin sanoituksiin?
0: Tästä, tästä aukeaa tavattoman mielenkiintoinen keskustelu, En tiedä, onko meillä siihen ihan aikaa. Mutta enno tuota, niin en ole, en ole siis meidän rähinäyhteistyö semmoisia ajanjaksoa rähinän äh, artistien kanssa, äh, mill, milloin tota, äh, Kauheasti tämmöistä ei ole tarvinnut käydä, enkä muista oikeastaan yhtään keskustelua rähinäartistien, siis tämän vanhan rahina kanssa, mutta tota, itse asiassa aika tuorekin keskustelu käytiin yhden. Tässä nyt nimeltä mainitsemattoman artistin kanssa, joka liittyy siihen Rähinä meininkiin ja niin tulevaisuuteen, jossa, jossa tota, ei. Mä en itse asiassa ole edes kuulusta biisiä, mutta me käytiin, meidän Aetar Heikki Puhakainen oli siinä rajapinnassa, jossa keskusteltiin tota, sanotuksen luonteesta, joka oli mun käsittääkseni vähän tämmöinen niin huumenyönteinen tai tällainen. Ja, ja silloin. Silloin tullaan semmoiselle jännälle alueelle, kun lähdetään näiden räppäreiden tekstejä käsittelemään, että, tota, että kuin pitkälle pitää mennä niin tavallaan sellaisessa vähän niin sensurointi-tyyppisessä toiminnassa. Ja tota, se on selvää, että sieltä ei voi laukoa mitä tahansa, mutta missä on se raja? nyt hän on käyty keskustelua tästä Steppasin partyin
1: Kyllä, joka edelleen keikkuu siellä Suomen Spotify-listan, mm. olisiko kolmosena. Mutta sitten mun mielestä,
3: sori, mä nopeasti niin. sanon tähän väliin, että mun mielestä se, että Steppasin partin noustavallaan tavallaan siihen keskusteluun, niin sitten mun mielestä, kun sen keskustelun pitäisi olla niin paljon laajempi. Mm. Että niin, ei se se. ole kyse nyt siitä Indien julkaisusta, joka nyt niin kuin menee vaan siis. Ei, vaan
1: mm-hmm. koko skenen mm-hmm. problematiikasta, niin. joka on ollut ihan siis globaali asia jo mitä vuosikymmeniä. Nimenomaan. No, että tota... nämä on ikuisuusaiheita, jotka koskee lähes kaikkia tekijöitä. Mutta anteeksi niin. spekko, mä mut, mut
0: siis tota, mut niinku, kyllä kyl me lähdetään ilman muuta siitä, että ei mitään, ei mitään naisvihamielistä tai naisten, naisten, naisten tota alistamista tai, tai semmoista super ultra macho urpo niin kun meininkiä katsota hyvällä. Mut tota, Mutta äh,
1: julkaistaan... Äh, jos ei, 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 ole tullut, ei
0: ole tullut hirveästi esi, eteen sellaista tilannetta, että me, olla, me oltaisiin jouduttu miettimään, että pitäisikö julkaista. Paitsi tämä yksi julkaisu, mistä me nyt just ihan siis viime viikolla mm. keskusteltiin. Että kyllä, se, kyllä siellä on sellainen tietynlainen filtteröinti, mutta sitten, mä en tiedä, tämä on ehkä väärä foorumi, mutta se on niin kuin, puhutaan, puhutaan niin kuin tämmöisistä kertoja äänistä. Niin tota, sitten siellä ollaan sellaisen yhden vaarallisen asian äärellä, että tota, jos, jos otetaan niin kuin väkivalta, sitten tämmöinen naisvihamielisyys, misogynia tai sitten, sitten rasismi. rasismi, ja tota, sitten vielä vaikka tämmöinen niin erittäin pitkälle viety huumemyönteisyys, niin kuin tämmöinen, kuitenkin huumeet on, ainakin kovat huumeet, kriminalisoitu aika pitkälti ympäri maailmaa ja niin edespäin, niin, niin sitten ollaan niin kuin jännittävässä niin kuin rajapinnassa, että kuinka pitkälle sensori niin kuin se sensorisilmä pitää ulottua, ja pitää, onks jossakin, ollaanko me niinku äärellä, että me jossakin on niinku sensuroiva, Lämitea, kyllä, kyllä. joka päättää, mitä saa julkaista. Ja
1: tässä ohjelmassa on myös tätä aihetta laajasti käsitelty. Muun muassa pyhimys on ollut, ollut tietysti niin N-sanan käytöstä ja näistä niin kuin hmm. joutunut selittämään näitä kertoja ääniä. Ja oli tässä ohjelmassakin vieraana yhden kahden tunnin verran. Se kannattaa kuunnella se keskustelu. Ne ei ole yksinkertaisia eikä helppoja kysymyksiä, mutta ehkä se on hyvä, että niistäkin keskustellaan.
0: Sä siltä, että on Mulla
1: on lähinnä just ehkä se, että... Mä lähden
3: sitten ihan samalta tavalla, kuin ollaan puhuttu tästä, että kaikki lähtee siitä artistista, mitä se artisti on identiteetin tai ket, niin kuka se on. Että ikinähän misokyniä ei missään nimessä ole ok, mutta siis tavallaan siellä, se rapis nimenomaan, se on niin vaikeaa, koska se on niin kuin yleensä kärjistettyä niin kuin todella tavallaan ja, ja se nojataan hirveän vahvasti siihen, että kun näin on ollut ja tämä on se. Mutta sitten se on just se ongelma tavallaan siinä, että, että Miten pitkälle se, kun niitä keskusteluja on käyty, niin tavallaan miten pitkälle se niin kuin tavallaan on silleen, että mitä voi sanoa ja mitä ei. Että ne on oikeasti tosi haastavia, koska sit, mm. niin kun, niin, ne on tosi vaikea Niin on, mutta
2: ehkä se on kuitenkin semmoinen, että ainakin siitä voi vähintäänkin käydä semmoisen keskustelun. Nimenomaan. Tarvitseeko vaikka siis artistin saada kertoa kaikkia tarinoita? Että onko se hänen paikkansa? Niin mm. kertoa vaikka jotain niin transfobista tarinaa. Mm. Niin mm. Se, no se ei, on niin must no, ihan kiinnostava kysymys. No, de, <masti> joo, se on mm.
0: todella mielenkiintoista ki- tai kiinnostava kysymys. Ja, niin ito, niin paljon aikanaan mä istuin tässä samassa talossa, missä me ollaan nyt, niin oli nykyinen mes, silloin ne esek jaettiin tukia ark, tota, musiikin tekijöille. Valtakunnallisesti ja sitten sielläkin oli semmoinen esimerkiksi rajaus, että, että oikein tiukkaa satanisti heviä ei tuettu sen takia, että se oli tota vaan niin, niin jotenkin, koska sitten siihen liittyy kaiken näistä norjalaisista kirkon ja ihan siis murhia sun muuta.
1: Joo, ja äärioikeistolaisuus. Mm-hmm. Niin,
0: niin äärioikeistolaisuus ja kaikki, esimerkiksi mä muistan jo kauan sitten, mä olin, olin tota televisiohaastattelussa kun sillo, silloinkin tota, niinku, vähän niinku, syytettyjen penkillä, jos se nyt niin ajattelee. Mutta silloin siitä, että Mariska oli julkaissut biisin nimeltä Mari Johanna.
1: Kyllä se on ihana biisi. Niin,
0: ja sitten tota, niin, mulla, multa tivattiin, että onks, silloin ne Warner Music, jota edustin, niin, että onko niinku, tämmöinen huumemyönteinen yhtiö. Sitten mä sanoin, että ei me olla mikään kansainvalistusseuraa, että me julkaistaan taidetta. Ja jos, jos tota, niin artisti haluaa keskustella, huumeista tai laulaa huumeista katuelämästä tai, tai jostakin huumemaailmasta, niin emme niin lähetä sitä sensuroimaan. Mm. Mutta sitten kun tullaan niin kuin ihmisoikeusten puolelle ja, ja, ja naisten asema transihmisten asema, niin sitten tietysti ollaan niinku todella vaikeiden kysymysten äärellä, koska ja sit tavallaan meidän sensuuri. ei pitäisi olla
1: yhtään vaikeiden kysymysten mm. äärellä, mm. Vaan, vaan... Ei, mutta
0: siis taide... Niin, ei, niin, kyllä, kyllä, kyllä. Niin, niin, kyllä. Siis, niin taiteen vapauden nimissä. Mm. <laughs> kyllä. Niin se rajaveto on pikkusen kinkistä.
1: <laughs> mutta Noahkin joka oli viime jaksossa vieraassa ja tehnyt itse niinku uran mm. räppärinä, mutta siirtynyt sitten niinku tuot, tuottajaksi ja tekee, tekee enemmän tämmöistä... Tota, ö, Oikein todella taitetta, Exploded Body nimellä, mm-hmm. niin hän sanoi jotenkin aika niin kuin, no tosi suoraan ja viiltävästi, että, että, tota, että on se niin kuin hurjaa, että, tai että on se mielenkiintoista, miten soittolistoilla voi olla avoimen homofobisia biisejä, ja se on hyväksytympää kuin homoseksuaalisuus. Kyllä. Niin, se oli semmoinen, että, että niin kun sen oikein noin laittoi, ja sehän on totta, mm-hmm. niin, niin kyllä... Sieppasi. Ja mm-hmm. nimenomaan, mitä sitten, mm-hmm. jos yleisö rakastaa niitä biisejä? Mikä on rakenteiden vastuu? Mikä on rakenteiden vastaa, vastuu sillä, siinä, että homo, vaikka ne olisi kuin taidetta ja ilmaisunvapaus, mm-hmm. mutta mitä rakenteiden puolesta voi tehdä, että tota, homofobialle tai muille syrjiville sanoituksille ei anneta tilaa ja kuuluvuutta? Mm-hmm. Tietysti radiot voi päättää, niiden musiikkipäälliköt voi päättää, mitä soitetaan, mutta sitten on Spotify ja muita julkaisualustoja. Mm-hmm. Steppasin parti on hyvä, eikä puhuta nyt pelkästään mm. siitä viisistä, mutta se on vain mm. esimerkki siitä, että se on niin Indie-tuotanto mm. ja sen voi silti julkaista Spotifyssa ja se voi mennä Niin, se on eniten trendaa TikTokissa ja niin niin. Niin. Et no. Spotify ei kauheasti ole tämmöistä, niin miten mä sanoisin, <laughs> he ei ole hirveästi niin ilmaisua rajoittanut. Ja sittenhän niin. siinä on ehkä just tavallaan tuommoisten, mitä mä itse just mietin aina tosi
3: paljon, on se, että miten... Itsellä on myös ollut ihan täysin sokeita kohtia, tieksä esimerkiksi just siitä, koska asiat on niin normaaleja, mitä sanotaan musiikissa, niin sitten tavallaan ehkä just sitä, että pystyy katsoa nimenomaan taaksepäin, niin sen takia mulla oli ehkä just iso Esimerkiksi just se, että, että mä en ikinä koe sitä järkevänä, että poistetaan vaikka mm. julkaisuja, missä on ongelmalli, ongelmallisia kohtia, tai niitä tehdään uudelleen tai muuta, koska mun mielestä se nimenomaan ei opeta meille mitään muuta, kuin se nyt... alkaa mm. no niin, mm. mm. nyt vaan... Joku nyt deletoikaa se nopeasti. Koska jos tässä ajassa <laughs> ei tajua sitä, sitä, että kaikesta jää jälki, niin sitten... Mm. Niin mutta että, tiedätkö, että, että mun mielestä niin edelleenkin... Se, että pystytään nostamaan se käsi pystyyn ja sanomaan, niin kuin, että hei okei, että meidän pitäisi tehdä paremmin. Kyllä. Meidän pitäisi olla tarkempia, meidän pitää olla enemmän hereillä näissä asioissa. Niin. niin se on mun mielestä se, milloin merkitystä. Ja se, että tavallaan että ei just tulla tänne nyt lätisee tälleen lämpimikseen, niin. vaan silleen, että oikeasti siinä arki, ihan arjessa, missä me eletään ja ollaan koko ajan sen musan kanssa tekemisissä, niin siitä oikeasti pystytään keskustelemaan.
2: Kyllä ja niin must vielä, jos nyt palataan tähän skenaarioon, että näitä kertoja, ääniä. Mm ja taiteen vapaus, niin pitä, sitten niin kuin vapauteen liittyy aina myös vastuu ja mielestä mm. julkaisijalla on kyllä myös sitten vastuu niin kuin kontekstoida sitä kertoja äänen käyttämistä, mm. että miksi, miksi se oli olennaista tässä, tässä tapauksessa, että et en kannata sitä, että nyt kielletään kaikki, että ei saa sanoa mitään tai niin kuin vain Valmen muotoiset pilvet, niin, ovat niin että vain, niin. vain omista kokemuksistaan saa, mm. saa kirjoittaa ja kertoa. En, en, en kannata tietenkään sitä, enkä usko, että kukaan muukaan. Mm. Mutta kyllä meidän pitää pystyä paremmin silloin myös avaamaan niitä taustoja, mm. eikä vaan olla silleen, että no että hei, taiteenvapaus.
3: Ja sitten mun mielestä just ehkä tavallaan se, että, että se keskustelu käydään, niin ollaan just tässä, että se keskustelu käydään, ja sitten jos sen keskustelun jälkeen edelleen se artisti on sitä mieltä, että mä haluan julkaista tämän, niin sitten se on Joo, tavallaan toi, se, että et, 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 et niin ymmärtää, tässä ajassa, missä me eletään t- tällä hetkellä, niin sanotaan, että artistit on hyvin tietoisia siitä, että voiko sanoa, koska mulla oli just yksi keissi, äh, mikä tuli eteen, missä siis oli jo, sille, että oli jo di- niin kutsutussa digiputkessa, eli julkaisu valmiina kappale, niin artisti soitti, että et se, et o- et nyt se pitää ottaa pois, että hänen pitää muuttaa toi teksti. Mm. Niin kyllä se sieltä pikku hiljaa, pikku, 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 pikku mm-hmm. baby stepsell.
0: Joo, ja kyllä mäkin olen käynyt pitkän urani varrella kaiken näköisiä just, just tekstien sisällöistä ja siitä, että mitä viestiä lähetetään. Et kyllä, sitä, kyllä sitä tehdään, mutta niin kuin Minna just sanoit, niin tota, ja, ja säkin sanoit, mm-hmm. että... Että sitä voidaan ja ja sä varma tästä nyt näin, mutta että sitten kyllä me varmaan kaikki ollaan siitäkin jossakin mielessä yhtä mieltä, että, se, että semmoisen niin kuin sen, sen suurin suuntaan ei kauhean pitkälle pidä mennä. Mutta totta kai niin kuin lainsäädäntö ja, ja hyvät tavat ja kaikki niin kuin tuo, tuo jonkinnäköisiin rajoituksiin joka tapauksessa aina, että vapaudessa ei eletä.
1: Tämä on Musa vai Business-vieraana Kaiku Entertainmentin Pekka Ruuska, management Karla Ahonius, Johanna Kustannuksen Minna Koivisto ja viimeinen puoli tuntia käynnistyy. Haluan seuraavaksi puhua kanssanne turvallisuudesta. Viime jaksossa puhuttiin paljon turvallisemmista, turvallisemmista tiloista. Vieraat kertoi kokemuksistaan ja, ja antoivat ehdotuksia, miten tehdä turvallisia tiloja. Toivottiin muun muassa uniseksi vessoja koulutettua henkilökuntaa, joka osaa reagoida tilanteisiin, jotka luo turvattomuutta. Lasse tuossa aikaisemmassa insertissä myös tarttui, tarttui levyyhtiön bileisiin, josta puhuttiin viime jaksossa, jaksossa jotka voi olla niin vaarallisia niin paikkoja nuorille artistille. Karla puhisee siihen, <tos> siihen <toi tos> noin niin, äh, tyyliin, että sulla on, sulla on ilmeisesti... Sydän täynnä. Niin, niin todistusta ja todistusta. Et tiedät, että joo,
3: et näin kyl, kyl on. se on, ja sitten ehkä mun mielestä se, että a- alalla vallitsee sellainen, niin kun, ähm, tämä on turvallinen ympäristö, sinun on turvallista olla täällä, mutta kun ovet menee kiinni ja kamerat sammuu, niin se ei olekaan niin, että se on ehkä mun mielestä se isoin ongelma tällä hetkellä, että semmoinen niin näisen, turvan ja luottamussuhteen rakentaminen ja sitten se on ihan kaikkea muuta. Että kyllä, se, kyllä se on niin kuin mun mielestä se missä me ollaan valitettavasti tällä hetkellä. Ja, puhut... ja sit niinku samaan siihen sit syssyyn voi lisätä se, että kyllä mun mielestä viimeisen viiden vuoden niinku lisääntynyt huumausaineiden käyttö ja kaikki tämä on niinku todella problematiikka tällä alalla.
1: Ja puhutko nyt nimenomaan artisteista ja, ja sitten kenties jostain niinku pomoista vai niinku kaikenlaisista ihmisistä Mä puhun, mä puhun ihmisistä erinäisistä ar- niinku
3: musiikkialan niinku olevissa kohtaamista. Joo. kohtaamisista, että on ne juhlia tai kaaloja tai mitä tahansa, tuota niin, festareiden päkkäreitä tai muuta, niin että kyllä siis siellä on niin valitettavan monta tarinaa, olen kuullut.
1: Kyllä, kiitos samoin. Päitteet tuo tietysti niin sekoittaa soppaa tosi paljon, koska ihmiset tekee, tekee siis järkyttäviä asioita, mutta, mutta siis en tarkoita, että se on mikään niin excuse, vaan se vaan niin Pahentaa, harva on parhaimmillaan niin päihteissään, mm. mutta tämä on ihan kammottava asia ja kauhea ongelma. Yleisesti ala ei ole siis turvallinen paikka. No, Mitä sille, mm. Mistä se johtuu? Paitsi päihteistä? Tai no, no, on mielestä
3: on niin aina yksilökäytös. Voiko, <laughs> niin tuota to... niin, niin, niin tai siis... Niin, että, että no, mun mielestä siis... Öö, niin kuin totta kai mä en halua missään nimessä yleistää tätä asiaa, mm. et eihän tämä ole mikään niin mutta kyllä mulla niin kuin mun kokemus niin kuin ehkä sellaisesta äh, niin kuin suhteesta niin kuin voimasuhteesta tai jonkin jonkinnäköisestä tällaisesta musiikki. Su, jonkinnäköisestä yhteydestä ehkä niin kuin taiteilijan ja jonkun henkilön välillä, niin tavallaan se niin on siellä tosi huolestuttavia tarinoita. Että, et, et, niin kun, ja sitten ehkä, ehkä siihen myös lisään ehkä se, että mitä nyt on kuullut sit siitä myös, että, että rohkaistaan ehkä sille nuorille artisteille tuoda aika paljon sitä että ehkä eteen niin rohkaistaan sitä kokeilemaan, mikä sitten valitettavasti saattaa johtaa aika ikäviin tilanteisiin.
0: Huumausainetta tuodaan mm. eteen.
1: Mm-hmm.
3: Voi Pekka. <laughs> mä ymmärrän, että tämä saattaa kuulostaa tosi ihmeelliseltä sun korvaa, koska mä en, mä en ole he, ihan hitki hirveästi nähnyt vaikka missään päkkäreillä, festivaalien päkkäreillä <laughs> hetkeen. Mutta... En, 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 en
0: festarin päkkäreillä en ole kyllä kauheasti ollut. Tota, tää, tää on, siis mun on taas sanottava tämmöinen, että mä oon kuullut näitä juttuja aika tai sitten mä en ole kuullut, mitä ne jutut on, mutta mä oon kuullut tätä, että on kaikki juttuja mm-hmm. ja että on niin kuin paljon juttuja.
3: Mm.
0: Ja tota, niin, niin, jos näin sanotaan, niin sitten näin tietenkin on. Mutta sitten mä ymmärrän, että niitä ei voi lähteä välttämättä kauhean tarkkaan yksilöimään. Mutta tota, siis ajatellaan niin kuin keskimäärin, mitä tapahtuu, jos pannaan ihmisiä. Tämällä, niin esimerkiksi juhlatilanteisiin pakataan tuota, esimerkiksi, no joo, levyyhtiöt järjestää isoja juhlia. Melkein jokainen yhtiö järjestää vuosittain jotkut sellaista isoja. koko alan niin, järjestää. Tämä on, niin taj- järjestä. on niin, pelkä ja...
3: party-party-ala. Niin, niin.
0: no, nimenomaan, tämä on party-party-ala. Niin, niin, tota niin, pelkkää niin, vilet. Niin, niin, kyllähän siis, ja sitten kun sinne pistetään äh, tota, päihdyttäviä aineita, jos nyt lähdetään ihan alkoholista, pelkällä alkoholillakin päästä jo niin aika jykeviin tunnelmiin, niin, tota, niin, 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 niin kyllähän silloin silloinhan, niin tapahtuu. No, Olisi... mutta
1: mä en halua et enää, eikä varmaan kukaan halua et enää, että tämmöistä tapahtuu. Miten me lopetetaan se tapahtuminen.
0: No kielletään. Nyt ensin vaikka alkoholin nauttiminen niissä juhlissa. <tuh> Mutta hmm. siis mä en halua vitsailla millään, millään vakavilla asioilla. Mutta hmm. siis sanotaan, että mä oon käynyt melkein kaikki emmagaalat, mitä, mitä tota, on järjestetty. Ja sitten, hmm. ä, sitten aika monet industry awardsit Tampereella ja käynyt näissä levyyhtiön juhlissa. Olen järjestänyt itse meidän yhtiön juhlia. Ne on tietysti aika paljon pienempiä. Niin, mutta niinku...
3: Pekka, että sä kuulu siihen ryhmään, joka mm. näkee tai mm. tiedätkö Pekka, koska sä oot sille, tiiä, mä sanon tämän nyt onnellinen niinku kaiken vai? rakkaudella, mutta sä tavallaan siellä pyramidin kärjessä. Okay. <laughs> niin, mä oon tosi pahoillani, niin mä pakko sanoa. No. Niin mä ymmärrän, että sä et näe tai sä et välttämättä mm. just, että sä saatat kuulla, tiedätkö, kuin niinku monen käden kautta niin, jonkun jutun. Monen... Ja, mä niinku ymmärrän, ja mä ymmärrän Missään siis. Missään ei tämä on, on vähän sama asia kuin artisti saattaa sanoa mulle, että ai sä se on päin kiva, mä olin silleen, no well. se artisti, niin ei varmasti kukaan ole sulle niin kuin käyttäydy silleen välttämättä epäkohteellista, mutta tässä on nimenomaan ehkä sitten just se, että et, et, et se tapahtuu tavallaan ehkä sellaisella tasolla, että et, et siitä ei niin kuin vieläkään puhuta.
0: No pystyykö sitten sanoa, että mikä se taso on?
3: No. Missä on pahinta? No, no kyllä, kyllä mun mielestä ne, kenellä valtaa. Niin,
2: niin tai niin, mun ehkä eka ajatus Marjan kysymyksestä oli, että siellä missä on valtaa on myös vallan väärinkäyttöä, että se niin, tapa eteenpäin on ehkä niiden valtasuhteiden tarkastelu ja purkaminen. Mm. Että niin, jos nyt mietitään vaikka levybisnestä silleen, että mikä historia ja mikä mielikuva ainakin itselläni on vaikka levybisneksestä menneiltä vuosikymmeniltä, jos niin, puhutaan tämmöisistä niin kuin kliseistäkin, että casting couchin kautta niin kuin leffarooleihin ja mm. levytystiileihin. Mm. Että sehän on niin kuin, näin se on mennyt. Että, Milloin? Että sit, no, niin kuin, no varmaan aina. Ei ehkä enää en... yhtä lailla. Anna mä puhun. No, no, totta kai. Niin, totta kai. Et, et se, ja ja niin kuin, jos me mietitään vaikka AETRn, Roolia, niin kun tuotantopäällikkönä, mikä suomenkielinen nimike tälle kuvalle on, niin, niin onhan se valta-asetelma niin suhteessa myös siihen artistiin. Ja mä niin itse nyt uutena toki, mutta niin aettäränä haluan itse pyrkiä siihen, että se mun ja artistin suhde ei ole se, että, että mä, mä oon auktoriteetti, joka päättää, vaan me keskustellaan. Se on dialogista ja jopa niin päin, että mä oon artistilla töissä. Ja mä oon häntä auttamassa ja hän, hän on se, joka niin liidaa tätä hommaa. Niin mä luulen, että tommoset, tommoset muutokset vois olla ainakin yksi tapa, millä noista turvattomuuden kokemuksista päästäs pois. Että puretaan niitä vanhoja rakenteita, missä ne valtasuhteet konkretisoituu.
1: Ja se misogynia, naisviha ja trans ja homofobia ei ole ehkä ongelma, suurin ongelma siellä niin kuin räppisanoituksissa, vaan siellä niin kuin yhtä lailla siellä rakenteissa ja... Se on ja näin. siinä niissä valtarakenteissa ja siinä ihmisten kohtaamisessa ja tekemisessä. Ja se on kyllä kammottavaa.
3: Mutta se muuttuu esimerkiksi mun mielestä hyvin yksinkertaisesti just sellaisella, mitä Minna nosti tossa, että me olemme kaikki töissä artisteilla. Mm. Että niin tavallaan pistä. Me kaikki töissä artisteilla.
0: No todellakin ollaan, niin. Mm.
1: Eli äh, miten luodaan turvallisempia tiloja, muutetaan sitä omaa mindsettiä ja käsitystä vallasta? Sille, että me opitaan kuuntelemaan. Ja sitten puretaan rakenteita erilaisia ihmisiä sinne, niin kuin pyramidin huipulla.
3: Niin mun mielestä on nyt ollut niin kuin positiivinen suuntaus viimeisen muutaman vuoden aikana, tai siis useammankin vuoden aikana, niin levyyhtiöissä. Että mun mielestä siellä alkaa olla, niin tavallaan, että nimenomaan haetaan. Myös tavallaan tässä alalla on tietysti se, että täällä on X määrä ihmisiä, jotka on ollut töissä alalla. Ja sitten alan jengi vaihtuu tavallaan sisäisesti eri positioihin yhtiöissään, niin kuin näin. Niin mun mielestä on ollut ihan mahtavaa, miten paljon nyt on otettu siis niin kuin alan ulkopuolelta myös ihmisiä tänne. Että tavallaan, että tämä ei ole sellainen pieni mm. pyörii, vaan Tavallaan tulee ihmisiä, kenellä on ihan eri katsontakanta ja kun ne tulee sitten tänne alalle sisälle ja näkee tavallaan se, mikä meille muille saattaa olla hyvinkin normi. Niin silloin ne tulee nimenomaan haastaa, se on raskas paikka, jos mitä Minna sanoi, että hän saa olla tämmöinen infopiste, keneltä tullaan aina kysymään kaikki. <hysy> niin sitten tavallaan, että se voi olla tosi raskaskin rooli, mutta sitten se on mun mielestä niin äärettömän tärkeää, ja sille pitää niin kuin liputtaa mun mielestä ehdottomasti niin kuin tavallaan skenen sisällä.
1: No Karla Ahonius, sä, sä oot manageri ja manageri on aina niin kuin artistin puolella. Mm. Ja tuki ja turva monenlaisissa tilanteissa, niin sun pitkällä uralla on pakosti ollut tilanteita, että joko sun artisti on käyttäytynyt epäasiallisesti tai sitten, että sun artistia kohtaan on käyttäydytty epäasiallisesti. Mm. Niin mitä, miten sä managerina, niin kun
3: Me käydään siis niin. todella isoja keskusteluita. Siis sekä siis ehdottomasti niissä tilanteissa, missä on käyttäydytty artistia kohtaan, vaikka kunnioittavasti, niin kyllä käydään niitä keskusteluita tavallaan... Kenen kanssa? Sen henkilön kanssa, kenen, kanssa toimi, kenen toimesta tällainen on tapahtunut, että kyllä ne asiat niin nostetaan esille. Et ei, ei, ei niin tavallaan, et, äh, kyllä se on niin mun tehtävä on niin oikeasti. Mä en ikinä, mä en ikinä niin halua sitä, että musta ajatellaan, että mä niin suojelen artistia. Sen takia mä en, mä en mene biisisessioihin mukaan. Mä haluan, että artistit on itsenäisiä, täysin kyvykkäitä toimimaan myös ilman minua tai niin mun niin tiimin apua. Mutta tavallaan se, että se itsetunto ja semmoinen terve selkä suorassa mun omien asioiden kanssa seisominen on tärkeintä, mitä sä voit antaa artistille. Ja ylipäätään siis, kun mä puhun mun omasta tiimistä, niin olla sille, että just semmoinen, kun sä oot, niin riittää. Ja tavallaan ne kipeät keskustelut on pakko käydä niihin epäkohtiin, pitää puuttua. Varsinkin niin, kun mä koen täällä alan
1: sisällä. Tuota, me mennään nyt tänne äh, loppua kohden ja konkreettisiin, niin kun, konkreettisiin ajatuksiin, ja tuota, äh, tämä ajatus, niin mikä mua ehkä vaivasi sen viime jakson jälkeen, mä lähdin, <gülhät> siis, suoraan sanottuna lähdin täältä studiosta kuunneltuani näitä tota, Linda Fredrikssonia ja Kristall Snowta ja, ja Fanni Noroillaan, Noah Kinia ja Tuure Boliusta, niin Lähin täältä siinä mielentilassa, että et nyt kun on tää koronakriisi ja puhutaan musiikki- ja kulttuurialan niin ku, tota, alhosta, joka on totta, niin mä olin että ihan sama, menkö koko musiikkiala, et siis niin mätä ala hirveä ala, kuvottava, että niin ku, menköön kaikki ja sitten niin rakennetaan tämä uudestaan, että et, et vaan siis, et me niin helposti ajatellaan, että kulttuuri- ja musa ollaan jotenkin, ollaan, olla niin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kannattavia ihmisiä, suvaitsevaisia ja avoimia ja tota, näin. Mutta mut ei ole ihan yhtä pölyinen ja tunkkanen ala kuin mikä muukin. Ja sitten kun siihen vielä liittyy niinku poikkeuksellisen vahvat valtasuhteet ja se, että se niin kilpailu, että pääsee sinne oikeesti parasvaloihin ja loistamaan ja soittolistoille, niin se on tosi kovaa ja ihmiset, ihmiset niin kaiken, kaikenlaista tapahtuu, niin niin, onko, onko teillä nyt, ennen kuin mä lähden niin ajamaan seuraavaa k- kansalaisaloitetta, niin että lopetetaan musiikkia, <tos> niin haluaisitteko te tota, pelastaa tämän? Mitä me voidaan tehdä ennen kuin tämä ajetaan alas? Ennen kuin sä ajattaa niin, ennen kuin mä ajan tämän <tos> no, mun alas. Silleen... alas. <tos> no, mun silleen, että konkreettisia
3: ehdotuksia. No konkreettisia ehdotuksia on siis se, että täällä alalla on myös äärettömän paljon hyvää. Ja täällä on äärettömän paljon ihmisiä, jotka tekee joka päivä sen eteen töitä, että tämä on turvallisempi, tasa-arvoisempi ja parempi paikka. Mm. Taiteilijoille, musiikintekijöille, levyyhtiöille, ihmisille, kaikille, meille. Että tavallaan pitää mun mielestä uskoa siihen muutokseen ja uuteen sukupolveen, joka tuolta on tulossa. Ja tavallaan, ja sit edelleen mitä mä painotan on se, että myös minä, joka olen ollut alalla pitkään, niin mun pitää päivittää se Mä rupean soittelemaan Minnalle.
2: Joo, sulla on mun numero.
3: Mä tarkoitan sitä, että oikeasti myöntää, että tavallaan, jos ei kellekään mulle, niin myöntää edes itselleen tavallaan se, että missä me ollaan. Mutta mä aina olen sitä mieltä, että kärjistäminen, se, että koko ala olisi jotain, tai tavallaan se on mun mielestä ehkä silleen, koska täällä on mm. myös oikeasti paljon ihmisiä, jotka tekee joka päivä niin upeata työtä ja uskoo tähän alaan ja uskoo siihen artistin oikeuteen olla just se, mitä on. Ja tavallaan mä koen, että tässäkin keskustelussa näin ollaan todettu ja mä haluan uskoa, että nimenomaan tämä on kaikkea muuta kuin vain sellaista lätinää.
0: No hyvä, että sä sanoit tuonne, että ei se mun koska <laughs> mä oon vanhan kurpan mandaatilla tässä kuitenkin niin tota... <laughs> Niin, niin, siis onhan tällä alalla ihan mielettömästi, täällä on tosi ihanaa jengiä, täällä on mun mielestä tosi paljon hyviä arvoja ja, ja tota, e, tosi paljon hyvää ja kyllä tämä ei, ei tämä nyt ole ihan mun mielestä niin Tunkka, niin Marja, tota...
1: Mulla on vähän taipumusta tossa, dramatisoida. Niin mut Siltä hyvä. se tuntui, se, se viime lähetelmisen jälkeen.
0: Joo, kyllä, mutta että tota, mutta et, siis just niin kuin Karla sanoi, ja mitä minä on puhunut tuossa koko ajan, ja, ja olet puhunut jo vuosikausia, niin tota, niin siis, tämä ala tietenkin kaipaa tukevaa päivitystä, ja just Karla puhutus kuuntelemisesta. Musta toi kuunteleminen on tosi, tosi tärkeä, että tota ne niin jotka on oltu pidempään, tai vielä pidempään, niin meidän erityisesti täytyy koko ajan kuunnella, keskustella ja olla valmiita myöntämään siis omat jo tehdyt virheet ja sitten omat niin kuin pölyttyneet Asenteet. Ja käydään niin kuin sellaista niin kuin avointa dialogia koko ajan. Missään vaiheessa ei saa niin kuin tietää, että, että nyt tämä on valmis, että näin tämä on aina ollut ja tämä on, tää on niin kuin tässä. Että se, pelkkä se muutos ja, ja siihen, siihen heittäytyminen ja siihen suostuminen. Ja, ja niin kuin, kyllä minä uskon, että se sitä kautta tulee. Nyt on ihan mielettömästi hyviä asioita. Niin Tuossa mielestäni se kurjan tota, todistus siitä, mitä Varnerillakin jo tehdään ison korporaation nimissä, niin on minusta erinomaisen upeita kuultava.
2: On todella samoin. Mä en, en, en ollut tietoinen tästä Varnerin diversiteettityöryhmästä, mutta aivan ihanaa ja helpottavaa kuulla, että näin on. Ja, ja kyllä niin meillä universalilla myös, myös näitä asioita ää, pidetään, pidetään tärkeinä ja esillä ja askelia ollaan ottamassa. Ja, ja ehkä vielä Johannan kustannuksen ää, kohdalla voin, voin puhua tarkemmin, että mä toki oon ollut tässä mun positiossa vasta hetken, mutta kyllä me yhdessä tiimin kanssa, jonka labeli pyöritetään, niin pidetään yhdenvertaisuusasioita ihan ehdottoman tärkeinä siinä niin sen labelin muun kehityksen rinnalla ja, ja niin kuin tiedostetaan ne nykyiset ongelmat, että vaikka meidänkin 13 artistista 10 on miesoletettuja, niin se on asia, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Ja niin kuin ehkä konkreettisia asioita on vaikka se, että, että käyttää sen extra effortin ja niin kuin vaivan siihen, että että miettii vähän pidemmälle, että jos me etsitään vaikka valokuvaa, niin otetaanko me se, joka on aina ottanut ne kuvat, vai voitaisiko me siinä tehdä sellainen niin kuin edes ajatusprosessi, että voisiko tämän kuvan ottaa joku muu, joka vaikka edustaiskin jotain, jotain vähemmistöä. Mm. Niin, niin toi on musta ainakin sellainen, mihin varmaan me kaikki voidaan, voidaan niin kuin aika mm. suoraankin vaikuttaa meidän, meidän asemista. Sitten kuuntelemisesta tuli vielä mieleen, että <laughs> esimerkiksi nämä kaksi jaksoahan. Voidaan kuunnella vaikka mm. niin kuin, työpaikoilla ja reflektoida sitten omissa ryhmissä, että mm. mitä ajatuksia niistä on kelläkin herännyt.
3: Mulla on vielä yksi Ka- saat,
2: saat, saat, Tässä on
3: vielä hetki aikaa. Ja sitten mun piti sanoa siis se, että... Ää, että meidän pitää pystyä ottamaan se kritiikki vastaan, mitä meillä annetaan. Mm. Meillä me ei saada ensimmäisen mennä niin defensseihin ja ruveta löytää tapoja tavallaan puolustella tekemistä tai puolustella sitä, mitä on tapahtunut, vaan oikeasti pystyy ottaa se ja oikeasti käydä siitä se rehellinen keskustelu. Sekin on mun mielestä ihan supertärkeää.
1: Mm, kyllä, ja kiitos teille siitä, koska, koska tota kaikkihan tässä on ollut tänään myös sillä niin kuin asenteella liikkeellä ja näyttänyt esimerkkejä siitä, että et, että voi myös tulla ja kantaa, kantaa sen vastuun ja, ja tota kertoa, että itse asiassa sillä, sil, silloisella tiedolla ja positiolla tein näin, mutta nykyään en ehkä enää tekisi ja mm. haluaisin tehdä paremmin, niin, niin se on mahtavaa. Ja mä ajattelen, että tämä ihmisenä, ihmisenä ja ammattilaisenahan kasvu on mahdollista, mutta vaan jos sitä itse haluaa ja siihen mm. tavallaan sitoutuu, että en halua sheimata, mutta tähän taustatiedoksi vaan, että kun, kun tässä on, varsinkin kun näitä vähemmistöaiheita on käsitellyt tässä ohjelmassa, niin kyllä on aika vaikeaa saada porukkaa, jotka eivät olisi vähemmistöihmisiä sieltä pyramidin huipulta. Anteeksi, niin kun... Pekka, että mä käytin sitä. No joo, joo, joo. <laughs> mutta Antaa, puhun, ei, mutta mä puhun artisteistakin aina sellaisesti. Mm. Niin mm. Mutta paljon on sitä asennetta, että a, en uskalla tulla ja b, toisaalta sitten se, että että en jaksa. Nämä asiat eivät koske minua. Ja, yep. ja yep. se ei ole oikein, että Minna Koivisto joutuu toimimaan infopisteenä tai, tai kuka muu tahansa vähemmistön edustaja, koska sun täytyy myös saada keskittyä sun työsi label m- managerina.
2: Näin on, ja, ja mun, mun myös y- vielä yksi konkreettinen toive on, että nimenomaan ne mun ihanat liittolaiset, jotka laittaa viestiä jonkun haastattelun jälkeen, että olipa hyvä, kiitos kun puhut, niin Puhukaa niistä myös itse mm-hmm. julkisesti ja yksityisesti. Että käykää niitä keskusteluja, jotta meidän ei aina tarvitse.
1: Mm-hmm.
3: Kyllä.
2: Hyvä.
1: Tuota noin niin, äh, haluatteko vielä sanoa jotain?
3: Minusta
0: tuntuu, että
1: tämä on aika Onko
0: sanottu? <laughs> aika paljon tuli
1: Oletteko tulleet kuulluksi ja, no ja kokeneet? Että, hei kiitos siis todella paljon tästä. Tämä oli ihan mielettömän arvokas jatko-osa siihen ensimmäiseen osaan. Kiitos. Ihan mieletöntä. Että en, en aio nyt niin silleen lanata musiikkialaa. Kiitti. Pekka puhui, että joku lanaa hänet. Mutta no. tota noin, niin mä en aio lanata tota Pekka enkä musiikkialaa, vaan koska, koska te näytätte hienon esimerkin siitä, että kyllä alan sisällä on tahtoa. Tahtoa tota noin niin kasvaa ja korjaantua. Sitten kuulkaa viimeisen ää, kysymyksen vuoro ja tiedättekö sitten, mikä se on? Mä en muista. mä <kulta-lis-mielä> sitä vikaa kysymystä. No lähdetään siitä, että ohjelman nimi on Musa vai Business. Aa, muistan. Eli viimeinen kysymys on käsi sydämelle. tämä on viimeinen koettelemus.
2: Musa vai Business? Minna saa aloittaa. <kla-lis-mielä> no mä oon vastaan tietenkin Musa, koska olen Rakastan musiikkia ja sen takia mä oon tällä alalla ja, ja sen takia haluan myös olla täällä bisnespuolella musiikin puolustajana.
1: Loistavaa. Minna Koivisto vastasi musa. Mitä vastaa Pekka Ruusko?
0: No ehdottomasti musa, koska siitä se business syntyy sitten.
1: Ja Karla Ahonius? Kyllä, no, kyllä se on musa. Mä oon ottanut tuossa
3: muutaman vuosi sitten tatuoinnin käteen, jos lukee Music is my religion, niin sillä mennä
1: yes. Se on siinä sitten. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitos. ihan
3: tuon Kiitos. Ohjelman tarjoaa en el